0: Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Si me escuchas desde el otro lado del charco, bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más a vuestro programa favorito y cada vez el de más gente. Y lo sabes. Sabes que eso es así. Sabes que está sucediendo. Sabes que el Original One es este. Eh, y como ya lo dijimos, vendrán a imitarnos. Vendrán a querer hacer algo parecido, pero nunca ni igual, ni siquiera mejor. Cuidado. Este es tu programa, las últimas del día. Eh, ya sabéis que es un programa bastante distendido, que con vuestros comentarios, clips y demás que me podáis mandar a través de mi club de Telegram, pues hacemos ese análisis a las últimas eh, noticias de actualidad, tanto de España como del resto del mundo, ¿no?, eh, tratando pues, cualquier tema. Ya sabemos que, por ejemplo, el día de hoy pues, han sucedido cositas, han sucedido cositas. Eh, pudiéramos eh, tirarnos horas eh, calificando lo que ha sucedido hoy. Yo, eh, si os soy sincero, estoy bastante aburrido de esta situación. O sea, me da muchísima tristeza cómo la gente... Eh, ya no que vivamos en un país en democracia y aún así se puedan hacer cosas como las que han sucedido hoy, sino que haya gente tan confundida. Y yo no estoy diciendo que lo que hablamos aquí, lo que digo yo, es la verdad pura, sino que cuando se habla de acontecimientos, se habla de, como dicen los jóvenes hoy en día, de factos, ¿no? de cosas que están ahí. O sea, que es que no es que no es algo, algo de lo que eh, puedas decir, no, es que te lo estás inventando, Javier. No, es que, Javier, esa es tu opinión. No, es que, por eso, eh, los que me seguís desde hace un tiempito ya debéis conocerme bastante y saber que eh, yo intento ser lo más coherente posible eh, en mis eh, a la hora de, de comunicar, ¿no? Sobre todo, porque siento una leve responsabilidad en lo que digo por A la poca gente que pueda llegar, ¿no? Eh, eh, yo creo que si todo el mundo dentro de su pequeño círculo eh, en, intentaría tener esa pequeña responsabilidad de, de, de comunicar, de saber de que lo que está transmitiendo eh, puede convencer a gente de alguna u otra manera, yo creo que el mundo iría bastante mejor, ¿no? Pero bueno, no podemos esperar que el resto del mundo quiera hacer lo mismo que quieres hacer tú, ¿no? Y yo a mí me gusta tratar siempre los temas con un contexto y con una manera eh, estricta a la hora de ser lo más imparcial posible dentro de la realidad. Lo que no podemos es intentar hacer un discurso en el cual eh, maquillamos las situaciones o simplemente tenemos que vertir realmente nuestra opinión basada en unos hechos que no existen, eh, cosas que no están sucediendo... Y hoy eh, no, poco vamos a ver un par de clips de situaciones que han sucedido en el Congreso de esos de esos eh, eh, discursos que han dado eh, eh, por ambas partes tampo, tanto como eh, Feijóo como Sánchez y etcétera ¿no? vamos a pasar un poquito por encima porque realmente yo quiero pasar un poquito de página sobre el tema de, de, de Sánchez y este gobierno que nos espera, que, que hay que darle tiempo al tiempo. O sea, eh, por mucho que hablemos, ellos tienen la excusa de que hablamos sobre algo que no ha sucedido y sobre algo que no va a pasar. Bueno, pues nada, pues simplemente nos, yo me voy a quedar callado un tiempito y eh, simplemente los hechos nos van a dar la razón tarde o temprano. Porque vuelvo y repito, no es algo que nos estemos inventando, si no es algo que va a suceder, que sabemos que va a suceder, simplemente que, como hay personas que lo ocultan con sus mentiras y sus manipulaciones, pues pareciera ser que los locos somos nosotros, ¿no? Entonces, eh, esas situaciones me ponen bastante triste, ¿no? Yo la real, realmente, yo tenía una leve esperanza, muy leve, sí lo reconozco, soy así, soy una persona eh, eh, con sueños y... y, y y, y metas que intenta ponerse la vida y que a veces son inalcanzables, pero yo sigo diciendo, tengo que llegar ahí. Eh, eh, le preguntaban no hace mucho a, a Mr. Beast, en el último vídeo que vamos a ver ahora también, que, que, que quiero hablar de eso hoy también, sobre el vídeo ese de, de los 100 pozos de, de, de agua que ha, que ha instalado en África, le preguntaba a uno de los muchachos en, en las escuelas, dice, ¿qué hay que ser, ¿qué hay que hacer para ser exitoso, no? Eh, todos conocéis a Mr. Beast, creo que no hay que, que explicarlo mucho, si luego hablamos un poquito de él para el que no lo conoce, ¿no? Pero eh, uno de los niños de esas escuelas africanas le, le decía, ¿pero ¿y qué, hay que, qué hay que hacer para ser exitoso? ¿No? Y Mr. Beast le contestaba, dice, para ser exitoso simplemente tienes que elegir una cosa que te gusta hacer y hacerla todos los días. Eso es lo que me gusta hacer a mí, prácticamente, ¿no? Eh, eh, me gusta hacer esto, por ende lo hago todos los días y cada día intento hacerlo mejor, ¿no? Ayer hablábamos de la cantidad de dinero que me pudiera haber yo gastado en todo este setup y todo esto que tengo aquí, todo este tinglado y toda esta tecnología. Y digo, bueno, pues cada uno se gasta el dinero como puede. A mí esto es lo que me hace feliz e intento que dentro de esa felicidad poder transmitir algo. ¿no? Hoy ha llegado un comentario en relación al tema de, de la política que me ha dejado bastante desconcertado. ¿no? Porque vuelvo y repito, una cosa es que tú tengas una opinión, tú seas de derechas, seas de izquierdas... Y otra cosa es que quieras o tengas... No sé cómo ha podido llegar esa, esa, ese comentario, esa idea a la cabeza de estas personas. ¿no? Hoy me decían, es que la culpa de todo la tiene Vox. Una persona que, con la que jamás, nunca eh, había tenido una conversación de política. Yo con las personas que tengo conversaciones de política sé muy bien por dónde vienen, sé muy bien cuál es su, su ideología y sé muy bien de dónde alimentan esa ideología, por ende tengo claro de dónde vienen esas, esas ideas, ¿no? Pero esta persona me desconcertó eh, muchísimo hoy haciéndome ese comentario, es que la culpa de todo la tiene Vox. Yo intentaba analizar, digo, llevo muchos años conociendo a esta persona, llevo muchos años eh, 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 hablando con esta persona. ¿Es, ¿Es verdad que yo nunca había hablado de política con él? Digo, ¿qué es lo que está sucediendo, Javier? Intenta analizar antes de, de, de soltar uno de tus comentarios, que yo sé que muchas veces cae mal y que yo sé que muchas veces caigo mal y que soy muy prepotente a la hora de decir muchas cosas, pero es que me repatea ese, ese, ese comentario, ¿no? Es que la culpa de todo la tiene Vox. Y yo analizaba en mi cabeza, intentaba hacer un rewind, echar para atrás, digo, a ver, esta persona, ¿por qué piensa así? Bueno, no, no es una persona que venga de un núcleo desfavorecido, no es una persona que sea... Eh, discriminada socialmente, no es una persona que pertenezca a algún, ningún colectivo especial, y vas así, vas clasificando, porque esa es la realidad. Vivimos en un país, o sea, en un mundo, no en un país, sino vivimos en un mundo, en una sociedad donde vives clasificado. Te guste o no, esa es la realidad. O sea, puedes eh, verlo de mejor manera o de peor manera, ¿no? Eh, eh, ahora me estoy me estoy viendo eh, Farmacia de en Netflix, ¿no? Y, 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 es, y, y realmente acabo de terminar de ver... Eh, las, las, las siete, ocho temporadas de, eh, eh, de Médico de Familia, no de, 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 de Emilio Aragón. Y, y tú te pones a ver esas series a día de hoy, que estamos en 2023, series de 1999. De Médico de Familia, el último capítulo fue de 1999. Y, y, y Farmacia de Guardia es incluso anterior a, a todo eso. no Y te pones a ver esas esos capítulos, y dices, es que no hemos cambiado en nada. O sea, los mismos problemas que están planteando ellos dentro de una sitcom española, como son todas las de Friends y todas esas americanas, que lo único que hacían era eso, ¿no? Eh, hacer un espejo de la sociedad actual en la que vivían. Digo, no hemos cambiado nada. o sea Simplemente ahora nos creemos mejores, pero seguimos siendo igual que siempre. Igual que hace 30 años, o igual que hace 40 años. O sea, no, no pensemos que hemos avanzado. Esa ese eh, pensamiento de que ahora somos mejores es mentira. O sea, Tú te creerás mejor, eh, pero no eres mejor que hace 30 años. Es posible que seas mejor que hace 200. Eso simplemente para que te des cuenta realmente cuántas generaciones hace falta para cambiar una idea o una ideología dentro de las personas. ¿no? O que eh, eh, pensemos que a día de hoy una ideología como la, la, la ideología de género o todo esto que nos han metido ahora en la cabeza con calzador, que pareciera algo nuevo. Yo acabo de ver el capítulo 7 de, de, de Farmacia de Guardia, en el capítulo 7 de Farmacia de Guardia ya se hablaba del tema del género. Y dices, ¿de cuándo es este capítulo? Es de hace tantos años, ¿no? Y dices Y el contexto ha cambiado en algo, el contexto. Lo único que vemos que ha cambiado el contexto es las calles, la ropa con la que iba la gente vestida... Y poco más, porque el discurso es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que igual le hemos hecho demasiado caso a algunas cosas que antes simplemente pasaban desapercibidas, ¿no? Y que incluso en, en canales de televisión como Antena 3 nos metían de manera subliminal en una serie eh, cómica tipo sitcom como era Farmacia de Guardia, ¿no? Y no nos dábamos cuenta en esa época que nos estaban metiendo esas ideologías eh, eh, de esa manera, pero que eh, al final han llegado a calar eh, eh, 30 años después, como está sucediendo ahora, ¿no? El, entonces, empiezas a analizar, ¿no? Eh, eh, empiezo a analizar, a ver esta persona, eh, estamos hablando de una persona de más de 50 años, eh, eh, que, que no, 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 no cumple ninguno de estos requisitos en los que pudiéramos decir es un amargado de la sociedad y vemos que eh, ese discurso de Vox eh, ultraderechista... Eh, que quiere acabar con el colectivo LGTBI, con los inmigrantes, que es homófobo, racista, etc. No puede tener esa, esa, esa idea como para decir que el problema de que hoy Pedro Sánchez sea presidente sea un problema de Vox. Entonces, claro, te das cuenta que cuando sigues hablando un poquito más con esa persona, sigues tirando un poquito más del hilo... Yo reteniéndome, ya sabéis cómo soy, reteniéndome mucho, porque digo, nunca he tenido una conversación de política con esta persona, y me vi como, digo, bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a darle la oportunidad, del beneficio de la duda de, a ver, y yo intentaba indagar, que me explicaba ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Dice, no, porque es que si Rajoy eh, eh, hubiera ido en solitario, o sea, si, si Rajoy hubiera ido en solitario, esto no hubiera pasado. Y, y entonces yo es cuando le pregunto, pero vale, ¿qué, qué, es, qué es lo que estabas esperando? o sea ¿qué, ¿Qué esperabas que sucediera? Entonces te dan a entender como, no te lo dicen, pero te dan a entender como que simplemente el partido de Vox no debería de existir. O sea, si el partido de Vox en una realidad paralela en la que vive esta persona no existiera, el PP hubiera ganado y hoy Sánchez no sería presidente. Digo, eh, ¿perdona? O sea, ¿de verdad hay gente viviendo en realidades paralelas en las que creen que situaciones como esas pudieran haber pasado porque... O sea, eso es como cuando te pones a, a ver una película de, 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 de Marvel y te, y te empiezan a mezclar que si Spider-Man con Superman, eh, 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 universos paralelos, dimensiones paralelas y mierdas de esas que luego tú te quedas que dices perdona, o sea, a mí déjame con mi cómic de hace 50 años que lo entendía bastante mejor que lo que está pasando ahora, ¿no? Pues, eh, sí, es así. Hay personas que viven en una realidad paralela en la que piensan que la solución hubiera sido que Vox no hubiera existido. Entonces eh, dices, hostia, es que al final la izquierda es, es prácticamente cuando tratan a la derecha de ultraderechista es de lo que están hablando, ¿no? Escuchas el discurso de Sánchez eh, eh, que hizo ayer, todas las contestaciones que ha hecho hoy, y dices, es que claro, en su universo paralelo ideal es el donde la derecha no existe. Donde no existe nada diferente a lo que ellos puedan pensar. Pero claro, digo, y todo esto lo estaba pensando yo hacia adentro mientras le estaba escuchando y a todo esto digo, pero claro, es que él está diciendo, él, su argumento se está quejando de que Sánchez es presidente, por ende, no es de izquierdas tampoco. Digo, Entonces, ¿qué cojones me está pasando? Digo, No lo entiendo, ¿cómo hay gente que, que sea capaz? Entonces, cuando yo le hago la pregunta, digo, pero vale, pero... Pero le estás, estás diciendo que, que, que si Vox no existiera, Sánchez no fuera presidente, eh, eh, Vox no nació ayer. O sea, Vox no es un partido que haya empezado ayer. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que me quieres decir? Le digo, y ya es cuando le hago la pregunta que ya derrumba todo argumento. Le digo, ¿pero de dónde crees que nació Vox? Le digo, ¿de dónde crees que nació Ciudadanos? Le digo, si el problema que tenemos en España es que realmente no sabes cómo funciona el sistema electoral español. Ese es el problema. Y ya no es que no lo sepas tú como votante, que igual de repente dices, pues no me interesa la política, no estoy interesado, etcétera, 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 no te empapas lo suficiente. Y dices, pues bueno, pues estás en todo tu derecho, como estás en todo tu derecho de no ir a votar porque vivimos en un país libre. Estás en todo tu derecho. Pero asimismo como estás en todo tu derecho de no entender muy bien cómo funciona la política de incluso no ir a votar, porque hay gente que se jacta muchas veces de que yo no voto y luego andan opinando y digo, bueno, pues tienen, tienen, existe, es una posibilidad de no ir a votar, existe es la posibilidad y pueden seguir opinando, hay que seguir escuchándole, no pasa nada no pasa nada, no eso no rompe las reglas del juego en ningún momento pero, coño eh, infórmate un poquito más no analiza un poquito más tus argumentos porque Vox nació de gente descontenta del PP eh, es así ¿qué es lo que tendría que haber pasado para que Sánchez no hubiera sido hoy presidente? yo lo he explicado muchas veces pero para eso hay que intentar analizar un poquito más y entender un poquito más cómo funciona la ley DONT ¿qué es lo que realmente nos tiene a nosotros en este problema a día de hoy? Los que lo vemos como un problema, porque otros lo ven como que han ganado la batalla de su vida. Vuelvo y repito, el tiempo lo dirá. No voy a ser yo el que esté hablando encima de ellos para intentar refutarles sus ideas. No voy a ser yo. Ya lo he hecho durante mucho tiempo y, como ves, no vale absolutamente para nada. Entonces, el tiempo lo dirá. ¿Qué es lo que tenía que haber pasado? Y luego ya nos vamos a, a, a esos clips que hay por ahí para reírnos un rato, porque realmente... Eh, yo lo poco que he visto, he estado muy desconectado ayer y hoy de, 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 del, del tema del Congreso de los Diputados, porque me parece un puto circo lo que ha sucedido ahí, eh, eh, me parece que se están riendo de mi inteligencia, entonces aquellos que cuando hablaba Sánchez y aplaudía pues me parecen simples focas aplaudiendo en un circo de, 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 del, del Aquapark eh, y ya está, y, y los que no y tienen que estar ahí, pues pobrecitos, porque se tienen que tragar con toda esa mierda que estaban diciendo. no Tan, Pero todos, absolutamente todos, me da igual. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenía que haber pasado para que a día de hoy no estuviéramos con este problema? Es que los propios políticos entendieran cómo funciona la política. vale Los propios políticos son realmente los eh, culpables de que estemos sufriendo ciertas circunstancias porque ellos ni siquiera han entendido cómo funciona la política. Por eso es que a mí me gusta también, y lo he dicho muchas veces, analizar la política de otros países, ¿no? que veamos pues, eh, pues cómo estamos siguiendo ahora la de, la de Argentina y veamos pues, cómo, dentro de lo que cabe, nos están dando una pequeña lección de humildad porque hemos visto cómo Bullrich, por ejemplo, el partido de derecha central que vendiera a ser comparado con Feijóo aquí en España... Eh, se ha bajado del carro y en segunda vuelta ha dicho vamos a apoyar a mi ley que es el ultraderechista libertario argentino que es el, eh, el Abascal argentino, ¿no? Pudiéramos decirlo así, aunque no se pueden comparar por mucho que queramos, eh, Abascal es un político crudo y duro eh, nació entre políticos, vivió con políticos y va a morir entre políticos entonces eh, eh, eso es la única diferencia y el único beneficio que tiene en eh, 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 comparándolo en ese en esa en esa línea eh, política, ¿no? que, que Milley no ha vivido de la política hasta ahora y, y, y dice que ahora no vive de la política. Pero bueno, eso, eso sería otro, otro comentario. Si Feinghoub hubiera entendido realmente cómo funciona la política, él se hubiera dado cuenta que uniéndose con Vox o simplemente no pidiendo el voto útil como lo pedía, los gente que está que votó a Vox y que lo demostró en las en las en las en las eh, comunitarias que estaba fuerte, si esa misma gente hubiera votado a Vox, hubieran tenido los escaños suficientes para poder gobernar. Pero no. Se pidió el voto útil. Se pidió el voto útil donde se sabe o al menos ellos deberían de saber y estos son números ficticios, pero simplemente es para que lo entendamos, que un escaño en el PP son 300.000 votos. Pero un escaño en Vox son 150.000. Entonces, si esos casi 700.000 votos que se fueron de Vox al PP en esa, en esa votación en la cual estaban pidiendo el voto útil, si hubieran quedado en Vox, Vox y PP pudieran haber gobernado. Pero claro, aquí es donde entras en las que dices, claro, pero es que entonces han caído en el juego. ¿no? Y eso es cuando analizábamos el discurso, el debate de, de Massa con Milley, cómo Massa eh, obligaba a Milley a entrar en el juego. Y ahí es donde está el problema. Que la derecha no sabe realmente cómo atacar a esa izquierda progresista que tenemos hoy en el mundo. No estamos hablando de la izquierda de hace 20 años atrás. No estamos hablando de la izquierda de, de, de Felipe González, que eso es una izquierda socialista de verdad. No estos partidos autoritarios que es lo que están creando. Y por eso Sánchez es uno de los que se destaca siempre en este tipo de eh, políticas que están haciendo ahora mismo, ¿no? en las que eh, se ve y se, y se siente que realmente están... Eh, totalmente distanciados del partido. Porque ese era el pequeño ápice de sentimiento en el cual yo decía, digo, digo, ¿quedará alguien en el Partido Socialista que dé el golpe encima de la mesa y diga pues rompo la disciplina de voto? Que me parece una aberración que exista una frase como esa. Suponiendo que vivimos en un país democrático. Pues no ha pasado. Incluso nos puso los dientes largos Pajes eh, dos días antes, el presidente de, la, eh, de Castilla y León. Eh, nos puso los dientes largos que, porque se pasó por las televisiones criticando a Sánchez y diciendo esto no puede ser, esto es una locura, esto no debería suceder, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y luego titulares eh, 20 horas antes de ayer... Eh, ya salía diciendo, dice, bueno, sí, no estoy de acuerdo, pero tampoco voy a, a dar el paso, ¿no? Entonces, <risas> Ay, te quedas diciendo que, bueno, pues nada, no hay nada que hacer, ¿no? Eh, Castilla-La Mancha, perdón, Castilla-La Mancha, gracias, Sacar, eh, Castilla-La Mancha. Entonces, eh, te quedas que dices, pues vale, pues nada, no hay, no hay ninguna solución, ¿no? Entonces esa es... Ese es el, eh, la tristeza y el malestar con el que yo llevo dos días que digo, pues es que no hay nada que hacer. Y luego te encuentras con comentarios como que eh, esto estamos sufriendo esto porque existe Vox, <ríe> pues ya dices, pues nada. <ríe> no hay más nada que podamos hacer hasta aquí. Abre la puerta que yo me bajo y que siga rodando el mundo como ellos quieren que siga rodando porque parece ser que es la única eh, manera de, eh, de, de hacerlo, ¿no? Dice, eh, Paje ha perdido una oportunidad de salvar España. Yo estoy completamente de acuerdo que eh, debería haber habido eh, eh, alguien en el Partido Socialista, eh, sea Paje, sea quien sea. Eh, si, por eso eh, la coherencia es muy importante. ¿no? Ya eh, lo comentábamos en programas anteriores, cómo se está prostituyendo el vocabulario español de tal manera de que ya eh, no miento, sino que cambio de opinión. Y, y cosas así no eh, vemos como cada día es una frase diferente en la que eh, no, pero es que sí, lo, es verdad que lo dije así eh, ¿os acordáis cuando cuando entre ellos mismos hace eh, porque es que esto está esto que estamos sufriendo, llevamos cinco años de Sánchez ya, ¿eh? o sea que no es que que fue hace, antes de ayer o sea que recordemos que Sánchez ha sido presidente eh, bajo, bajo una moción de censura y poco más o sea, yo creo que jamás ha gobernado eh, eh, como si han gobernado otros dirigentes en este país, ¿no? Siempre ha gobernado vendiendo el alma al diablo, ¿no? Y es lo que acaba de hacer vendiéndole eh, el alma, el país a, a, a este al prófugo que está que está en Bruselas, ¿no? Entonces es una lástima, es una lástima, la verdad que es una lástima. Eh, nos decía Mayra por aquí, buenas noches, chicos. Gracias a todos los que estáis pasando por aquí. Eh, Mayra, Navegarlo, Nonín, ¿qué tal? Eh, Frank, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, eh, por eso hay que seguir con la ideología de género, es muchísimo más importante de lo que parece. Juan nos dice, volviendo a lo de antes, solo hace falta leer un capítulo del Quijote para ver cómo somos esos españoles de antes, pero con ordenadores móviles, tablets y stream. Desata y stream Me gusta cómo, cómo Juan ha agregado ese último, y stream, exactamente. <risa> exactamente, exactamente. Eh, Hoy se han puesto a la venta. Eh, a ver, Nonin, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, es tal cual comenta, las elecciones eh, las perdió el PP por acomplejado. Feijo se los dio de transversal, exactamente. Ahí está. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero error, ¿no? Y, y así como está diciendo Nonin, es eso, es, es eh, acomplejado por no quererse ver asociado a la ultraderecha como. O sea, cayó en el truco de la ultraderecha. Cayó en el juego de la ultraderecha cayó en que la ultraderecha, eh, se me había olvidado hoy, eh, ahí lo tenéis, exclamación stream en el chat, así como acaba de hacer Mayra ahora, para que consigáis una participación para el sorteo de uno de estos tres libros de Miguel Asal. Ya sabéis que lo tuvimos aquí hace un ratillo, unos programas atrás, estuvimos hablando con él, le hicimos una entrevista y se comprometió con nosotros a enviarlo firmado, ¿eh? así que vais a ser uno de los pocos eh, que vais a poder tener un libro de él eh, firmado, así que aprovechar ahí poner exclamación stream en el chat para que vuestro nombre aparezca aquí en esta lista de aquí, ¿vale? Y eso os da una participación para ese sorteo a finales del de mes. Hoy ha sucedido otra cosita, ahora vamos a ir a… Eh, vamos a, a… ahora vamos a ver unos clips, pero antes quiero eh, pasar por, por esta parte, ¿vale? Hoy ha, ha sucedido algo también, a partir de las 9 de la noche eh, ya están disponibles eh, eh, con un tiempo restante de 23 horas, 23 minutos, como nos gustan los contadores, eh. es increíble, es increíble, como nos gustan. Eh, eh, las próximas 24 horas con un 50% de descuento, ¿cómo conseguirlo? A través de los enlaces directos que los X Drivers publicarán en sus redes sociales e introduciendo un código promocional, ¿vale? El código promocional que ellos estén publicando en sus redes sociales. Podéis entonces acceder a esas entradas para ese primer evento el 13 de enero en Valencia en el eh, circuito de Ricardo Tormo. Ya están todas, ya veis aquí los precios, están todos partidos a la mitad. Todas las tribunas blancas, la roja, verde, azul, amarilla, naranja y la tribuna de boxes ya están todas a mitad de precio entonces, simplemente metiendo el código aquí, conseguirás ese, eh, ese esa entrada con ese eh, descuento. Así que aprovechar estas 24 horas para todos aquellos que queráis ver ese circuito eh, en vivo y en directo con todos esos X-Driver, a que a muchos de ellos hemos entrevistado aquí, y que bueno, bueno hay alguno por ahí intentando hacerme sombra, pero... Por mucho que lo haga en Instagram con 1800 personas viendo, eh, lo siento, eh, Alex, Flow, lo siento. O sea, lo estás intentando. Vale, perfecto. <risa> no vas a poder, no vas a poder, lo siento, lo siento. Eh, vas un poco tarde ya, ¿eh? Habemos clip, Avemos clip, botonazo, ahí está, pumba, botonazo, sí señor. Entonces ya tenéis esas eh, entradas disponibles. Ya sabéis, pues toda la información del evento lo tenéis en su página oficial, streamrace.com y barra entradas, pues tenéis ya disponible todas esas entradas para poder disfrutar de ese gran evento el 13 de enero en Valencia. Nosotros seguimos en busca y captura de esos X-Drivers en vista de que eh, cada día estamos más solos intentando buscar esos esos X-Drivers, pues bueno, cada día se nos complica un poquito más y más ahora si tenemos esa competencia como la que se nos ha aparecido hoy en Telegram, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, seguimos en busca y captura de esos X-Drivers para que se vengan aquí a hacer alguna entrevistilla eh, eh, con, con toda esa información que nos pueden nos pueden compartir. Así que según vaya sucediendo eso, pues iremos, iremos haciendo esos programas especiales de la Stream Race. Ahora mismo no hay nada eh, diferente, no hay nada de actualidad simplemente, como ya hemos comentado anteriormente, va a ser presentado por Antonio Lobato y Cristóbal Rosaleni ya sabéis, unos grandes de eh, la locución, el tema de Fórmula 1 como es Antonio Lobato o de los automóviles en general como es Cristóbal Rosaleni ¿no? entonces, eh, esos son los dos caster oficiales de la Stream Race hoy en ese evento que han hecho ahí en, en en Instagram estaba Antonio Lobato, también le he mandado un mensaje a Antonio Lobato para que se venga un día por aquí, por este humilde canal, a, a hablarnos un poquito de qué opina sobre, sobre todo este evento. Y poco más, seguimos esperando este driver blanco que nos confirmen a ver quién puede ser. Eh, sabemos que hubo dos bajas eh, hace poco y bueno, ya una de ellas ha sido reemplazada por María Herrera, que es eh, piloto de motos y la tenemos por aquí arriba, a la izquierda. Y eh, nos falta uno, nos falta uno para saber quién pudiera ocupar este hueco de este piloto blanco, ¿no? Eh, estábamos hablando que pudiera ser Ander Cortés, pero bueno, hasta que no esté realmente oficial puesto aquí en la web oficial del Stream Race, pues poco vamos eh, a saber al respecto. Poco más, hoy en ese evento que han hecho en Instagram pues eh, han hecho un poco de hype, han hecho un, un clickbait un poquito, eh, eh, diciendo que iban a decir cosas nuevas, nada que no hayamos dicho nosotros aquí ya. Entonces, pues bueno, pues eso. Están todavía... Todavía los tenemos ahí en la sombra. Todavía están ahí en la sombra intentando intentando llegar. Así que eh, nada, no han dicho nada nuevo. Sabemos ese tema de los team battles y poco más que, que va a haber. Eh, ya está, eso además es que... Eh, directamente eh, está por aquí eh, en, en todo esto. Ya sabíamos que a las 3 de la tarde, el día 13 de enero en Valencia, ya iban a haber una serie que son los Team Battles. Poco más han dicho, nada más que van a ser en pareja seguramente. Y poco más. Así que esa sería la actualidad de la Stream Race. Eh, vuelvo y repito, sigo en búsqueda y captura de esos X Drivers. Le he escrito absolutamente a todos a través de Instagram. Les suelo escribir en varios comentarios. Si alguno tenéis eh, un poco de, de, de enlace con ellos, pues estaría bien que, que me echarais una manilla. Pero ahí seguimos, ahí seguimos. Así que eh, poco más, poco más con este con este tema. Vamos a ver unas, eh, unos, unos clips eh, que tengo por aquí guardados, que me han ido mandando y tengo guardados de lo que ha sucedido hoy. Tengo más de días anteriores, incluso de Paje, hablando sobre lo que estábamos hablando hace un momento o del propio eh, Felipe González. Podemos poner el de Felipe González, ¿no? Yo creo que estaría bien para enlazar, ¿no? Como eh, Felipe González decía, no merece la pena, ¿no? Es, es, es así, es... Eh, ¿eh? Perdón, a ver... No, este no es... Este. Como Felipe González decía, eh, no merece la pena que hayamos llegado a esta a esta situación. Decía así.
1: Hoy soy capaz de decirle al secretario general del PSOE, está a tiempo de decir hasta aquí hemos llegado. De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. De verdad, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merecen la pena. ¿Y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten.
0: Eso es para lo que Sánchez no ha estado preparado nunca, ¿no? Lo decíamos Todavía hace... Hoy... Lo decíamos hace un momento, ¿no? Eh, eh. E dice, yo no tengo contacto para stream race en Drift Spain, sí. Eso le ha pasado a Sánchez hoy también. Que de repente se ha quedado así sin palabras. Hay un clip por ahí que yo no sé si será verdad, lo he visto un par de veces en varios sitios. Y es posible que sí. La Drift Spain, pues bueno, podemos ir, ir viendo ir viendo cositas también. No descarto, no descarto entrevistar a otra gente, ¿eh? No descarto entrevistar a otra gente. Que nos dé su opinión sobre la Stream Race y demás. No descarto, no descarto. Me parece bien. Así como un canal independiente, nos podemos permitir cualquier cosa ahora mismo. Cualquier cosa ahora mismo. Perfecto, perfecto. Eh, lo, lo vamos lo vamos hablando, Mayra, lo vamos hablando. Eh, eso es, perfecto. Entonces, eh, lo que digo, ¿no? Eh, el, si el propio Felipe González ya decía que eh, no merecía la pena, pues ¿qué podemos, qué podemos esperar de los demás, ¿no? Y como decía, ¿qué es lo que habría que hacer? Decía Felipe González, lo que habría que hacer es ir a elecciones y ganarlas, ¿no? Ese es el problema, que es que Sánchez no se ha enfrentado nunca realmente a unas elecciones. O sea, eh, a las elecciones que se ha enfrentado ha perdido, ha tenido que pactar. Y, y mucha gente de la izquierda dice, es que esa es la democracia que en la que vivimos hoy. Eh, es una democracia de pactos y demás. Y dice, sí, estamos completamente de acuerdo que, es, que eso funciona así, que es parte de las reglas del juego y demás. Pero no quita entender que... Eh, es que luego hay unos comentarios que hace Sánchez, que ahora, que ahora los hablaremos, y, y, y os hago un pequeño, un pequeño apunte en el cerebro para que os acordéis de esto que os voy a decir ahora para esos comentarios, ¿no? Eso de consejos vendo y para mí no tengo, pues eso es eh, lo que luego vamos a ver en otro clip. Vamos a poner otro por aquí, eh, a ver qué... Eh... Ah, bueno, esto le pasó a Rubén Gisbert en una... En una de las manifestaciones eh, eh, fue golpeado por la policía. Eh, lamentamos que esto haya sucedido a Rubén. Rubén está, eh, pertenece a una, a una asociación eh, civil eh, y es el, la cara visible de esa asociación civil. Y, bueno, han estado haciendo varias manifestaciones y, eh, frente al Congreso de los Diputados e eh, incluso entre ellas una acampada y fue eh, agredido físicamente por un policía. ¿no? Eh, eh, vemos que tiene un golpe en el ojo, días eh, posteriores ya se le veía un poquito más morado, pero no es un golpe de quítate eh, que esta manifestación es ilegal. Bueno, esto es un golpe intencional en el ojo y poco más. no Se habla de que el policía está siendo investigado por este por este tema. ¿no? Veíamos también en muchos eh, medios de comunicación como... Perdón, aquí no lo estáis viendo. Eh, guardar como Perdón, a ver Escritorio Veíamos en muchos eh, medios de comunicación cómo hacían referencia a este titular. Esto es una captura de pantalla de su propia eh, De su propia página web y eh, es bastante gracioso, ¿no? Eh, Conocer eh, agenda de Pedro Sánchez eh, entrabas donde se solía eh, poner eh, todo el tema de, de, de su agenda, sus visitas, sus reuniones y demás y veía, nos encontrábamos con este cartel, ¿no? muchos habían eh, periódicos habían hecho eco de ese titular en la de que decía Pedro Sánchez no puede ir solo ni siquiera a la esquina y eh, luego veíamos esto y corroborábamos esos titulares con esta con esta captura de pantalla que no sé si a día de hoy existirá por motivos de seguridad o estratégicos, algunas actividades serán publicadas una vez realizadas. En caso de no recibir autorización por parte de los asistentes alguna reunión o encuentro para hacerla pública, esta no será publicada. Eh, lo dicho, ¿no? Eh, estamos teniendo reuniones clandestinas con gente que no deberíamos y, bueno... Porque como sabemos que nos están persiguiendo y nos están eh, tirando piedras allá por donde vamos, vamos a publicar a dónde vamos a estar después de haber estado. Pero si la persona con la que nos vamos a reunir no quiere que esa información se publique, pues no lo haremos, ¿no? Esto lo está haciendo un presidente en funciones. O sea, esto no es... O sea, esto, esto, esto es típico de la mafia, ¿no? O sea, esto es típico de la mafia, no hay más. O sea, que esto esté sucediendo es típico de la mafia que puedan hacer este tipo de cosas, esto solamente lo hace la mafia. No hay otra manera de explicarlo. ¿no? Si con la persona que nos estamos reuniendo no quieren que esto se publique, pues no será pública. Ah, pues muy bien, pues, hala. pues listo, tenemos un presidente del gobierno que se puede reunir con el jefe de Al-Qaeda y no pasa nada. Y no nos enteramos, porque si el jefe de Al-Qaeda dice que no se publique esa reunión, pues no se publica y ya está. Y no pasa nada. Este es el país en el que vivimos, señores. Bienvenidos a España. Welcome to Spain. Ay. A ver, más cositas que tenía por aquí guardadas. A ver, ¿qué es esto? No recuerdo. Eh. Y
2: protestar todo lo que quieras. No, señor.
0: Esta no, señor. es la parte... Vamos a ver, esta es una de las partes en la que están intentando detener a Rubén Gisbert eh, eh, frente al Congreso de los Diputados y bueno pues el uh...
3: tiempo y forma una ubicación concreta la delegación de gobierno el ayuntamiento lo que sea pueden responder mire usted, 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 usted menos. Menos. déjeme hablarle que le voy a dar la solución claro. más rápida porque si no no vamos a llegar a un entendimiento pues yo voy a cumplir eh, con mis obligaciones y usted quiere cumplir con sus derechos entonces yo le digo la, la el camino más rápido para que nos entendamos todos. Claro. Llame usted o comuníquese con la delegación de gobierno para que nos diga a nosotros que efectivamente no, es que usted, usted se va a concentrar No, Pero allí. ahora mismo usted está cumpliendo la ley. No, sí, no. Si me deja de explicarle por qué... Pues, no, como, está... tanto como, como...
0: Bueno, esto es un rifirraf entre Rubén Gisbert y la Policía eh, Nacional. Estaban congregados enfrente al Congreso de los Diputados. Y viene este binomio de la policía donde solamente habla uno, el otro simplemente se queda eh, callado. Ya sabemos cómo trabaja esto también. Eh, eh, uno de los dos eh, puede estar equivocado, pero nunca el otro se lo puede hacer saber. Y aquí está demostrado una vez más en la que eh, falta un poquito de humildad en mucha gente, ¿no? Entonces, Sabemos que tenemos una de las mejores eh, policías del mundo, sabemos que están muy preparados, aquí los hemos defendido muchísimas veces, pero cuando suceden estas cosas, lastimosamente no los podemos defender. Cuando te toca el listo de turno donde cree que él tiene el derecho de eh, eliminarte de la, de la faz de la tierra, eh, 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 porque eso a él le parece bien y ningún otro de los policías que están alrededores se le une, a, eso que ha, a esa decisión que ha tomado este policía, por ende yo entiendo que no está siendo respaldado, pudiéramos verlo de esa manera, y aún así, pues sigue en su cometido de disolver esa manifestación que para el policía era ilegal, ¿no? Eh, tiene miedo Sánchez y yo me alegro que al menos sufra por todo lo que está haciendo, que se joda, sí. sí a ver, eh, dentro de lo que cabe, pues sí. Dentro de lo que cabe, sí. Es así, es así. Eh, este policía quería disolver esa manifestación delante del Congreso de los Diputados porque decía que era una manifestación ilegal que no había sido comunicada. Eh, lo dice Rubén Gisbert más adelante, el vídeo es eh, bastante largo, os lo resumo un poquito. Si queréis eh, escucharlo por vosotros os paso el enlace. Pero vamos, eh, en resumidas cuentas, eh, si todos sabéis en un estado de derecho como el que vivimos actualmente y con las normas en las que vivimos actualmente, si tú quieres hacer una manifestación tienes que comunicarlo a la, de a la delegación de gobierno y decir el día tal voy a hacer una manifestación, somos tales y nos vamos a manifestar sobre X cosas. Tú haces ese comunicado, los abogados saben muy bien cómo hacerlo y eh, si no recibes una respuesta negativa explícita y documentada, la manifestación está autorizada. No es que no solamente eh, eh, esté autorizada, porque es que está mal dicho. Porque vivimos en un estado de derecho donde las manifestaciones son todas eh, eh, válidas. vale Donde todo tipo de manifestación y toda manera de manifestarse, siempre y cuando no sea violenta, es permitida. O sea, no existe tal como la manifestación está autorizada. No, no. Ya de por sí. Lo que puede ser es prohibida, pero en ningún momento es autorizada. ¿Vale? Eso es un gran problema de entendimiento cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Es que la manifestación no es autorizada. No, perdóname. No existe un documento por parte de la delegación del gobierno en la que diga que esta manifestación no se puede realizar. Y dentro de ese documento, si existiera, existen eh, varios puntos en los cuales la propia delegación de gobierno tiene que decir pues no está permitida por esto, esto, esto esto y esto. No solamente es, no está permitida, no. Tiene que explicarlo muy bien. Y muchas veces la misma delegación de gobierno sabe que meterse en un problema de negar una manifestación es meterse en un problema muy gordo. Por ende, eh, toda manifestación automáticamente, eh, simplemente habiéndola comunicado, es una eh, manifestación autorizada, entre comillas. No quiero utilizar esa palabra porque no está bien utilizada ahí. Es una manifestación comunicada, ya está. La única manera en la que una manifestación no sea legal es porque la manifestación no ha sido comunicada, no autorizada, sino comunicada, de que eso iba a suceder, ¿no? Y este policía, pues en su énfasis de hacérselas de listo, pues quiso, eh, pues eso, ¿no? Eh, darle una clase a, a, a Rubén, que bueno, que ya sabéis que lleva unos días patinando, pero en esto sí sabe, porque esto es a lo que se dedica. O sea, él es abogado, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces cuando le hemos criticado muchos comentarios que ha hecho, le digo, eh, Rubén, eh, dedícate a lo tuyo, o sea, olvídate de todo lo demás, dedícate a lo tuyo y lo tuyo es esto y aquí tienes toda la razón y le decía eh, cosas así no
3: comunicada Bien, perfecto y no se puede identificar a no, ya alguien? está ya está y te pongo usted lo que quiera ya está no le voy a explicar nada porque se lo estoy explicando y no hace más que contrarreplicarme contra y decirme no le voy a explicar mi trabajo usted haga lo está que está comunicada dice no está comunicada está comunicada haga usted lo que tenga que hacer no le, puede, no le voy a decir más pero me está yo le escucho, ¿por qué, ¿por qué han identificado no, no, entonces? Yo no voy a explicar más, porque no admite usted mis explicaciones. ¿no? Sí, sí, le escucho. ¿Por qué han identificado entonces? Pero si es que yo no le voy a explicar a usted por qué he identificado a una persona que no es a la que he identificado. Porque si esa persona quiere que yo se lo explique, se lo volveré a explicar, pero ya se lo hemos explicado. Yo soy el convocante ¿verdad? y el responsable de esto. Al final que responde soy yo. ¿Es, es usted el convocante? Sí. Déjeme su en ahí entonces, por favor. Me ha identificado a mí esto es una concentración que nosotros tenemos como no comunicada y se les iba a proceder a, a proponer para añadir a la comunicación Que la no que no que no que no la resolución de delegación de gobierno que no tiene nosotros... que haber resolución
0: de gobierno. ahí es donde comete el error el policía no está hablando bien es una eh, ellos supuestamente tienen una notificación de que la manifestación no ha sido comunicada él presenta el documento de que la de que se ha comunicado y él pide un documento por parte de la delegación de gobierno donde diga, sí, usted puede hacer la manifestación. Ese documento no tiene que existir. O sea, ese documento no existe. O sea, no, no existe un documento tal de que una manifestación es, es permitida. No existe. O sea, iría en contra de la ley. ¿Vale? Iría en contra de los derechos de todos los ciudadanos a poder manifestarnos. Es anticonstitucional. Un documento permitiendo una manifestación es anticonstitucional. Es así, pues este señor sigue pensando que tiene que haber un documento por parte de la delegación de gobierno que diga que esa manifestación ha sido comunicada, no, no, que es que no. La manifestación es comunicada, aquí tienes el documento, tienes los sellos de que la delegación de gobierno ha recibido el documento y ustedes no tienen el documento negando esa manifestación. Por ende, la manifestación ha sido comunicada.
4: Si está en
0: la comunicación, de dos
4: maneras.
0: Bueno. Y ese es el problema en los que se encuentra Rubén Gisbert, que aquí pues eh, eh, tiene mucha, mucha razón de lo, que está, de lo que está sucediendo. A ver qué más tengo yo por aquí. Eh, ahí está. Usa el código Tecnopoli para invitar a un amigo a Stream. Ahí está Chakaram trabajando, muy bien, con esa exclamación code que suele poner en el chat. Esto es eh, algo que hemos hablado durante mucho tiempo durante estas manifestaciones. Se han llegado a hacer más de 10 Ayer fue la onceava manifestación que se hizo en relación a esto de, de la amnistía y todo lo demás. Y eh, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La izquierda se está apoderando de ese relato y siempre uniéndose a Televisión Española. Y, y, y no sé si habéis eh, podido comparar un poquito lo que, lo que yo os he estado diciendo de que si veis Televisión Española y cada vez que hablen de los disturbios y de las manifestaciones, ellos van a, la, a alegar que la derecha es eh, franquista y nazi, ¿no? eh, eh, con, con la mano en alto y, y coros franquistas, pues es a lo que se dedican. ¿no? Entonces, así mismo como ya sucedió después de esas eh, trifulcas donde utilizaron gases lacrimógenos y todo lo demás y al día siguiente ya todo parecía más normal... Eh, era gracias a estos ciudadanos que supieron detectar en ese momento quiénes eran los rompe manifestaciones y eh, pasaban cosas como esta, ¿no?
3: Los manifestantes recriminaban a esos dos encapuchados sus violentos actos y conseguían evitar sus planes con ese contenedor en plena vía pública. Al final los ultras se marchaban del lugar, los manifestantes aplaudían y levantaban el contenedor. Un acto que simboliza el rechazo hacia los violentos en estas protestas.
0: Así es. El rechazo hacia los violentos, como ya sabéis, siempre existen esos revientan manifestaciones que se dedican a eso. Eh, son, eh, pudiéramos decir... Eh, podríamos entrar en, en, esa, en, ese, en ese tema de, de si son pagados por los por el enemigo no o qué pero bueno la cuestión es que siempre, siempre existen en todas manifestaciones existen los revienta manifestaciones que se dedican a eso no eh, teníamos por aquí los comentarios de eh, paje creo que esto es uno de los en los que hablaba sobre, sobre el tema este vamos a escucharlo a ver
5: si el presidente del gobierno, en funciones, le preguntara a usted, usted diría ¿no puedes aceptar esas exigencias y, por lo tanto,
1: renuncia a la investidura? Sí, yo sin duda ninguna. Vos es un, un incordio en, en el mapa político español, ¿vale? Pero eso, de ahí, colegir que lo que quiere la gente es poco más o menos que Puigdemont... Eh, que Puidemont tenga el mando a distancia del país, eso yo creo que es colegir demasiado, es sacar demasiadas conclusiones. No, no, bajo ningún concepto.
0: Ahí está, ¿no? Hacía ese, ese, ese comentario y era donde, pues, algunos teníamos un poco de esperanza de que algo, de que algo sucediera, pero no fue así, ¿no? Lastimosamente eh, se unió eh, y, 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 y perdió esa, esa oportunidad.
3: Samuel, ¿tú te fías de Pedro Sánchez? Ahora mismo, en estos momentos, no.
1: Yo tampoco mucho, ¿eh? O sea, que en esto también estamos de acuerdo.
4: ¿Y han negociado con él? Bueno, con el equipo.
1: Sí, sí. Bueno,
3: creo que no soy los únicos. <risa> no. En el mes de julio, en julio, Carlos Puigdemont dijo que él no le compraría un coche de segunda mano a Pedro Sánchez porque es un mentiroso. ¿Usted se lo compraría?
1: Uh, probablemente un coche de segunda mano, no. Tenemos muchas razones para no...
0: Un coche de segunda mano, no. Pero el país entero, sí. Pero un coche de segunda mano no. O sea, de una persona en la que no te fías. O sea, es, sé que suena, eh, suena estúpido, ¿no? Suena eh, comparar eh, las negociaciones de un país con la compra de un coche de segunda mano, ¿no? Pero yo creo que es que eso lo dice todo. O sea, si tú a, al nivel más bajo, por eso siempre lo he dicho, ¿no? Cuando tú vas a rebatir algo con alguien, llévalo al, al punto tan absurdo para que esa persona se dé cuenta que lo que está diciendo es eso, es una absurdez llévalo hasta allí, poco a poco. No lo lleves de golpe, porque entonces eh, son, muy, son muy reacios, ¿no? Eh, son muy... Eh, eh, cuando tú le llevas a alguien a lo absurdo, te dice, ah, bueno, ya estás, diciendo tonterías. Llévalo poco a poco, llévalo poco a poco, y te vas a dar cuenta que al final va a decir, hostia, pues igual tiene razón, ¿no? Simplemente es eso, eh, simplemente es eso. Eh, poco se habla de la que la Miss Universo es de eh, salvador. Eh, poco se habla que la Miss Universo es de El Salvador. Mándame algún enlace de lo que quieres que hablemos, Sakaran. Mándamelo por, por el Telegram. Si sí, sí, tienes algo por ahí. Y, lo, y lo, conversamos, lo conversamos, claro que sí. ¿Vale? Entonces, eh, hacer esa, esa comparación sé que es un poco absurda, pero a veces es interesante llegar a esa absurder para darnos cuenta de que realmente es lo que está sucediendo con alguien que tú no le comprarías un coche de segunda mano, porque sabemos todos los problemas y todas las mentiras que hay detrás de un coche de segunda mano, pero si negocias el futuro de un país entero.
1: ¿O para no confiar mucho en el Partido Socialista? Sí, tenemos muchas razones para no confiar en el bueno, Partido no Socialista. confían
4: ustedes en Pedro Sánchez? No ¿Qué? en el Partido Socialista como partido bueno,
1: político. en el Partido Socialista tam, tam, tampoco, porque... Uh, ¿Entonces la por qué
4: ustedes han llegado a un
1: acuerdo? Porque seguramente cualquier otra alternativa es bastante peor.
0: Eh, porque no se hubieran visto en otra situación como esta. Ese es el punto. No se hubieran visto en otra situación como esta.
4: Creo que ustedes están ahora muy bien con el Partido Socialista, con mi partido, pero creo que en el fondo... No nos, no
0: nos olvidemos que, eh, que es, eh, eh, está, sucediendo, está sucediendo algo en España que no sucede en ningún otro país. Estamos viendo cómo la izquierda, el Partido Socialista gobernado por Pedro Sánchez, en los que muchos intentan liberar de culpa al Partido Socialista, llamándole a todo esto sanchismo, vale para mí simplemente es una, es una excusa para decir, no, el Partido Socialista no es lo que es, y yo a veces he hecho ese comentario diciendo que el Partido Socialista real, el bueno, el que hizo cosas buenas por este país es el, el, el partido de, de Felipe González, y que lo que existe ahora realmente no es un partido socialista, sino es un partido autoritario. ¿no? Pero bueno, que lo diga yo, que estoy fuera, vale. Pero que lo diga el que está dentro es consuelo de, eh, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Eso es, 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 es. O sea, el que está allí, dentro del partido socialista, y es capaz de decir, esto no es el partido socialista, sino que es el partido de Sánchez, como acaba de hacer este muchacho, que es socialista, y dice, bueno, entonces ustedes no habéis partado con el partido socialista, habéis pactado con Sánchez. ¿No? que la gente dentro del Partido Socialista haga ese comentario es mal de muchos consuelo de tontos porque la culpa de que Sánchez esté ahí es vuestra que, que en las primarias votáis vosotros para poner a Sánchez ahí, ahí no entro yo ahí entráis vosotros entonces que vosotros hagáis ese comentario simplemente es para decir bueno, es que tampoco nosotros tenemos la, la culpa este no es el PSOE por el cual eh, mis abuelos pelearon ese es un gran, un gran problema.
1: Miren, Ahora me encuentro aquí en un papel muy raro. Si convencer a un, no, a eso, un militante yo, socialista... Yo, de yo creo que por eso dice de...
3: que lo que le preocupa es que la forma en la que ha negociado su partido con ustedes no. lleve a que después, si se vuelve a votar, la sociedad española prefiera la derecha.
1: Yo creo que no, espero que no, deseo que no. Aquí lo único
0: eh, de estas tres afirmaciones que hace este señor en la única en la que él puede hacer algo es en la primera, es creer que no. Esperar que no, pues tú lo puedes esperar, pero no interfiere en lo que vaya a pasar. Desear que no, pues puedes desearlo, pero no interfiere en lo que vaya a pasar. Por ende, eh, siguen pensando en unicornios y eh, arcoiris de colores.
1: <risa> porque, porque los gobiernos del PP han sido muy malos para España déjeme recordarle que en alguna de las cárceles en las que he estado estaba lleno de gente del PP ¿eh? y no estaban allí por un referéndum ni por haber puesto una urna ni por haber votado, estaban allí por haber robado y que estaban los segundones porque sus jefes
0: eh, hacer esta pequeña comparación eh, realmente deja mucho que desear, ¿no? Porque eh, gastarse, 200 millones de euros, eh, eh, gastarse 200 millones de euros en un referéndum también es robar, ¿vale? Eh, los que imprimieron las papeletas, los que hicieron las urnas, todas esas empresas que se prestaron y recibieron dinero a cambio de hacer todo eso y que una jornada electoral cueste 200 millones, eh, eso también es robar, ¿vale? Y, y no estoy defendiendo a los del PP por estar en la cárcel por robar. O sea, aquí el que roba, pues si tiene pena de cárcel, que tenga pena de cárcel.
1: No estaban sus jefes, uh, cortan calles, uh, y por cortar calles a nosotros nos pusieron en la cárcel. Por cortar
0: calles a nosotros nos pusieron en la cárcel, ¿no? Pues viven una fantasía, viven en una... Eh, mera fantasía. A ver qué más tenía por aquí, eh, y ahora llegamos a la actualidad un poquito de lo que ha pasado hoy. Eh, bueno, esto sucedió... en. Esto, un eurodiputado eh, se acerca, parece ser que tenían una cena en estos días, el día 14, antes de ayer. Eh, había una cena ahí por Gijón, en el Hotel NH, un funcionario europeo, eh, que parece decir que ha venido a reunirse con el presidente, pero no, luego se confirmó que el presidente no estaba en esa comida, ¿no? sino que en esa cena. Estaban otras, otras personas del, del PP, pero el presidente no estaba ahí. ¿no? Fue bajarse del coche y antes de entrar al restaurante eh, se dio cuenta de que había una gente manifestándose. Este señor literalmente cruzó la calle y le preguntó a los manifestantes que, qué es lo que está pasando. ¿no? Y una señora... Muy bien a vida y hablando en inglés eh, muy, muy, muy bien, la verdad. Eh, le explicó qué era lo que estaba sucediendo.
6: Well, those who gastaron spend uh hardly uh, money on organizing whatever that had to do with uh the um referendum for uh, well, the referendum for um uh, making Catalonia an independent country and all that money, player to be okay the biggest
7: pending in the past minute illegally from well according
6: to our law they have and actually according to many trials and according to the decisions of several judges they have my perspective you should keep protesting oh thank you so much what's your
0: name sir eh le pregunta bueno qué hacen ustedes aquí dice nos estamos eh, quejando porque en un referéndum ilegal se gastaron un montón de dinero público y eh, pensamos que eso no, no está bien. Y dice, vale, pero eso es ilegal en este país y le dice, sí, sí, acorde a nuestras leyes, acorde a muchos juicios que ha habido y demás, sí, es ilegal que eso hubiera sucedido. Y dice, ah, pues entonces me parece muy bien que os estéis manifestando aquí. Así que el tío va y se va, ¿no? Y entonces la señora ya le pregunta, bueno, ¿y usted quién es? Y Dice, bueno, eso es, eso es innecesario decirlo y tal, pero bueno.
4: Yeah.
7: Well, to... To Por so exactly what, what,
5: what No, pero... Cuidado, vinculado a la
8: presidencia
0: española.
6: la
9: presidencia
0: la No, Casi la atropellan, ¿no? <risa> Casi la atropellan. Y bueno, y era una cena con el eh, gobierno español, pero el, el presidente Sánchez eh, no estaba ahí, ¿no? Esto sucedió también en el hormiguero. Le hacen una pregunta a una persona random como es eh, Josep Pred P Pedrerol sobre qué opina sobre el tema de la amnistía y demás, ¿no? Y contestaba eh, de esta manera.
1: Te, tengo que, te quiero hacer una pregunta como catalán, eh, porque eh, estamos intentando olvidar por un momento lo que, lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo es bastante preocupante. Y tú, como catalán, como, como Josep Pedrerol, no se puede, imposible ser más claro. catalán, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo estás viviendo este momento político de la amnistía y del pacto con Puigdemont como catalán? Yo no me quiero creer
5: que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar,
0: ya sabéis que yo he sido siempre muy crítico en que personas eh, random, alejadas de la política y que no tienen ninguna necesidad de involucrarse en estos temas, todos sabemos lo que pasa. Yo he perdido muchas amistades y muchos conocidos por hablar de política y eh, lastimosamente es así. Sé que he perdido también muchas eh, oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de patrocinio en este programa. Sé que he perdido muchos apoyos por hablar de política, sé, soy consciente. Por eso yo tengo otro trabajo que es lo que me mantiene a mí vivo, ¿no? que es lo que me mantiene a mí con vida. Y es, eh, dentro de lo que cabe, lo que me mantiene a mí libre de decir lo que a mí me dé la gana. Josep Pedrerol eh, está bien, está en una posición en la que puede decir lo que quiera. Sabemos que no le va a repercutir mucho en, en su trabajo, pero sí le puede repercutir en seguidores, en repercusión en que muchos medios pues, no le puedan sacar por hacerse eco de algo de lo cual él no se tiene que hacer eco no él se tiene él sabemos que se dedica a hacerse eco de si eh, el balón de oro que le han dado a Messi se lo merece o no se lo merece no entonces eh, eh, y ya y ya solo con eso consigue muchos enemigos no ya solo hablando de ese tema eh, consigue muchos enemigos e igual cuidado que hasta más que con la política no pero bueno eh, hay que reconocer que hay que tener un par de huevos para hacerlo y, eh, sobre todo, intentar atenerse a las consecuencias ¿no? que pueda pasar. Y esto es eh, lo que decía.
5: Eh, yo, yo me acuerdo cuando el 1 de octubre, aquellas, aquel, aquel referéndum, aquella historia que se montó...
0: Historia que recuerdo, se montó.
5: Yo, yo recuerdo que en Cataluña lo pasaba mal, pero lo pasaba mal en, con la familia discutiendo sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso. Y dividieron la sociedad en dos, ¿no? El que era independentista y el que no lo era. Pues, joder, no quiero volver a eso. Y ahora el problema se ha trasladado a toda España, ¿no? Yo no puedo creer que alguien eh, mercadee por siete votos. Es decir, no, no, no creo que pueda. No, me lo, no, no estoy, yo no estoy eh,
0: criticando a nadie. No solo que se mercadeen con siete votos, ¿vale? Vivimos en una... Eh... Eh, monarquía parlamentaria donde los escaños de esos diputados eh, de esos 350 diputados eh, tienen un costo tienen un valor pero no, que no se nos olvide esa ley don't ¿no? que es lo que realmente eh, nos trae a todo este problema como decía antes al principio no son siete votos son 800.000 votos o sea siete escaños que representa Junts son porque le han votado 800.000 personas en un país de 45 millones de habitantes, ¿vale? Eh, no sé.
5: Y tengo que tener hecho la política, digamos, que, 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 que es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo como el, como el yo te doy a cambio de qué, ¿no? O sea, condenar una deuda de 15.000 millones a Cataluña, yo soy catalán, muy bien, pero ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que, que pensar en todas las comunidades. Yo soy solidario, tengo la suerte, yo he vivido, en nacido en Cataluña, pero he, he venido a Madrid, Madrid me ha recibido muy bien, Madrid es una ciudad, una comunidad que recibe a todo el mundo sin preguntar de dónde vienes, y eso es una realidad, no es un tópico, ¿no? Entonces, yo viajo por toda España, entonces, me siento catalán y español, y no quiero que cuando me vean a mí piensen que yo soy insolidario con el resto. Los catalanes no somos insolidarios, hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios. Yo defiendo... Se me duele lo que está pasando. No sé dónde vamos a ir. Tenemos un país de la leche.
1: ¿Cómo, que, muy bien. ¿cómo crees que se sienten los catalanes que no son nacionalistas? Que parece que... ¿Esto que estás diciendo? Que eh, se puede cometer una injusticia muy grande de meter a todo el mundo en, en un saco...
5: ¿Sabes qué pasa? No había conflicto ahora. El conflicto había acabado. O sea, el independentismo había bajado en votos. Sí, 700.000 votos ganaba, menos ganaba, de de El PSC ganaba, ganaba va a perder por esta, por esta historia, ¿no? Entonces, estaba desaparecido y ahora, ahora vuelve a hablarse del tema, que ese referéndum, referéndum, no se hablaba en Cataluña de eso ya, ¿no? Entonces, yo me planteo, y eso es una reflexión un poco absurda, ¿no? Pero me planteo al, 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 al parlamentario socialista que está en el Congreso de Castilla-La Mancha, de, 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 de Andalucía, de Castilla-León, de Baleares, de, de Murcia, ¿va a votar a favor de, de, de la amnistía? Ahí está. ¿De votar a favor de...?
0: Lo han sos, hecho, lo han hecho. Sí, 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 lo han hecho. no sean juzgados. O sea, un... Te voy a hacer un spoiler, Pedrerol. Lo han hecho, lo han hecho, sí. Sí, 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 Lo han hecho, lo han hecho. Han votado por condenarle 17.000 millones de euros a Cataluña. Lo han hecho, sí, sí, sí. sí. Gente que como... Bueno, pues eso. Que eh, tiene también... Eh, muchos problemas monetarios como comunidad autónoma han votado por eso, sí, 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 sí Pedrerol sí, te lo digo un país violado democráticamente, exactamente, es que ¿sabes cuál es el problema? que, que esto no es eh, como cuando a tu hijo le dices, bueno, pues venga este este, este mes habíamos quedado en que tú tal eh, pues eh, este mes no lo hagas, ¿no? este mes eh, no limpies tu cuarto, ¿no? No, no, o sea, no pasa nada porque eh, tu hijo esa semana no limpia el cuarto, ¿no? No pasa nada. Ya se limpiará la semana que viene. Aquí estamos hablando que se ha condenado una deuda que hay que devolver. Te guste o no, hay que devolverla. Y lo vamos a devolver todos los españoles tarde o temprano. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, cuando nos empiecen a subir los impuestos... Porque viene Europa y te da la colleja y te dice eh, ¿Te acuerdas que me dijiste que estos mil millones que te di el año pasado lo ibas a repercutir de esta manera? ¿Qué está sucediendo? ¿Ahora qué? Entonces, que no se nos olvide, por favor. Yo no voy a ser el pesado de turno. Pero eso sí, cuando te tenga que decir te lo dije, te lo voy a decir. Y te va a retumbar en la cabeza cuando te diga, te lo dije. Porque es que está ahí, no hay más. Vivimos en Europa, no somos un país independiente. Vivimos en Europa, vivimos de las subvenciones europeas. Que hay que devolver. Así que espérate que vamos a pasar. La cuesta de enero se va a alargar hasta agosto se va a alargar la cuesta de enero.
5: Un extremeño, andaluz, castellano, leonés, balear, murciano, ¿va a votar en contra de su pueblo? Yo, yo entiendo que, que, que está el voto es obligatorio, según parece, en el partido, votar lo que diga el presidente, ¿no? Pero, pero un parlamentario socialista de, de Cáceres le ha votado su gente. ¿Va a pasar por las calles de Cáceres con tranquilidad? Condonando una deuda de 15.000 millones a Cataluña, que está muy bien que nos condonen la deuda a todos.
0: Claro. Pero yo creo que tenemos
5: que, que pensar en, en la gente que... Tenemos.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si nos condenan la deuda a todos, que la vamos a seguir pagando. <risa> lo único que pasa es que, que va a parecer que no, pero la vamos a seguir pagando. Ahora esos 17.000 millones de euros lo vamos a pagar. Ellos también lo van a pagar. O sea, que no es que no... O sea, es que... O sea, es que <risa> Es que es de primero de economía, ¿no? <risa> es de primero de economía, o sea, lo van a terminar pagando. Lo que pasa es que ahora esos 17.000 euros, si los tenían que pagar solo los ciudadanos catalanes, ahora lo vamos a pagar todos los españoles. Es lo único que ha sucedido al condenarle la deuda a, eh, a Cataluña. Para que ellos realmente se libren de esa deuda, se tienen que independizar, ¿no? Que cuidado que todo se andará, que todo se andará porque hay mucha letra pequeñita en ese pacto. Que todavía no hemos conocido, que hay muchos especialistas intentando analizar y todavía no sabemos qué es lo que hay detrás de ahí, ¿no? Pero es una lástima, es una lástima que, como dice Pedrerol, eh, gente eh, que no tiene nada que ver con el independentismo, que no está a favor de nada de eso, se le mire de, de mala manera simplemente porque haya sucedido lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? y, y que se ha llegado a esta, a esta lamentable situación
5: tenemos alrededor y la política es para ayudar a la gente, yo entendía que la política es para que te votan porque quieres ayudar a tu pueblo, no perjudicarle. Entonces yo creo que los políticos tienen que analizar lo que está pasando, pero Sánchez tiene tiempo, Pedro, tienes tiempo si me estás viendo. Ya no. Y no soy no, nadie, no. ¿eh? Tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles el jueves.
0: Lo siento, Pedrerol, pero no ha valido para nada tu comentario, si lo ha visto no ha valido para nada. Y bueno, ya entrando en el día de hoy, eh, estas eran las cosas que sucedían en el Congreso de los Diputados. Esa es alguna de las que me han enviado y otras que he podido yo ver según venía del, del trabajo para casa en el tren. Eh, venía viendo, porque como ya os digo, no he visto nada ni ayer y hoy de toda esta situación porque me da muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza y por no decir rabia que realmente gente eh, como esta exista como tal.
4: ¿Y qué hacemos con Podemos? ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?
0: Ese segundo comentario estaba bien, el primero estaba fatal. O sea, feijó eh, hay que ser coherente con lo que uno dice, ¿vale? no es el, 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 no es, no son las mejores leyes de igualdad que se hayan hecho en, en la historia que Sánchez sí se llenaba la boca de ser el, el, el partido y el país con, con tal, eso sí y que no la renueve, eso sí pero el primer comentario no tiene, no tiene ni pies ni cabeza es caer en su juego es eh, hacer lo mismo que están haciendo ellos
4: Coherencia y responsabilidad. Y la relación con la corona, ¿a quién se la va a encargar?
0: ¿A quién se la va a encargar la relación con la corona? ¿no?
4: ¿Y qué hacemos con Podemos?
0: Escuchemos el primer comentario, el que digo que está fuera de lugar, ¿eh? que es este.
4: ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad
0: y resulta que la señora Montero es una pésima con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad. Cuando sabemos muy bien que Feijóo ha sido uno de los más críticos con ese tema siempre. Entonces no está siendo coherente con tu comentario. Está siendo sarcástico. Sí, lo sé. Está siendo sarcástico. Pero el Congreso de los Diputados no es para ser sarcástico. Para eso existen los teatros. ¿Vale? Para eso existen los teatros. O eh, las radios. Cuando te vas a la radio y te hacen ese tipo de preguntas, pues sé un poco sarcástico porque estás fuera de... Pero en el Congreso de los Diputados no se puede ser sarcástico. Es gallego, Javier. <risa> Pobrecito. <risa> ministra, Es una cosa sorprendente.
4: ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?
0: Ese segundo está bien, porque sí es verdad que Sánchez se llenaba la boca diciendo que es el gobierno más progresista y más feminista de la historia, ¿no? Entonces, si es así, ¿por qué le vas a cesar a, a esta señora? Y lo ha hecho, ¿no? Más cositas.
6: El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder...
0: Esta es una respuesta que hace Ayuso. Eh, me ha hecho mucha gracia, la verdad. Eh, vuelvo y repito, no me parece tampoco eh, que esté bien hacer este tipo de cosas. Eh, Vuelvo y repito, el Congreso de los Diputados y, y, y estas y, y los Congresos eh, Provinciales y demás. Eh, Feijó le mete un buen repaso a Pedrito. Sí, 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 el repaso se lo mete. El repaso se lo mete, yo he visto bastantes cortos donde realmente le ponen su sitio y lo deja muy, muy... Pero es tarde ya, o sea, es tarde, ¿no? Vale. O sea, no está claro que... Eh, no vale, es el mismo repaso que llevamos todos este tiempo dándole a, a, a Pedro, pero te has dado cuenta que no vale para nada. O sea, no vale para nada porque están vendiendo. O sea, estamos hablando de un conflicto de intereses. Aquí los intereses no es hacer que el pueblo español mejore. Aquí sus intereses es hacer que ellos mejoren. Ya está, van a quitarle la deuda a, a, a Cataluña porque así de rebote pues les viene bien, van a amnistiar a, a todos los posibles y, eh, y, va, y va a volver el Pusdemón con escoltas. ¿no? El sistema electoral nos tiene presos, exactamente, exactamente. Ese es el gran problema que tenemos. Que hemos dejado que eh, este sistema electoral funcione como funciona. ¿Vale? Entonces... Eh, en la intervención de, de Pedro Sánchez, pues hace ciertas referencias a Ayuso con el problema que tuvo con su hermano, ¿no? Y las mascarillas. Y ella se ve de fondo como dice. Parece ser que dice hijo de puta, ¿no? Eh, y ha sido muy criticada por eh, hacer ese comentario que, que no lo, se lo dice a nadie, sino que lo dice sentada ahí en el, en el parlamento. Y eh, bueno, pues es grabada por las cámaras, pareciendo ser que dice eso, ¿vale? Y, y bueno, ella contesta de, de esta manera. Corrección. El sistema electoral hace que no haya políticos fugados presos. El sistema electoral hace que no haya políticos fugados, que no haya, o sea, que no haya políticos fugados presos. Ah. Vale. Ya. Sí. Pero ahí también Europa tiene mucha culpa, ¿eh? Que no, que no supieron extraditarlo en su momento. Que no supieron cómo hacerlo. Pero lo suyo es que Europa lo hubiera extraditado y, y hubiera estado preso. O sea, lo hubieran cogido preso ahí en Bruselas. Y ala, venga, tira. Pero con el tema de preso político. Se llenaron la boca de con el tema del preso político. Pues eso le libró, eso le libró. Exactamente, exactamente. El sistema político ha permitido que se amnistíe a esa persona. Eso es, eso es. Eh, y entonces eh, Ayuso pues, eh, respondía de esta manera eh, graciosa, pero que bueno, que volvemos a lo mismo. Este no es el sitio para hacer chistes.
6: Utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional cada vez más mermada. Y aprovecho su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia.
0: Tenemos que verlo en una semana riéndose en Barcelona en nuestra cara. Uf, ya verás, ya verás. Ese es otro que no va a poder caminar por la calle sin que le digan nada. Ese es otro que va a estar todo el día con escoltas para arriba y para abajo porque no va a poder andar solo.
6: A lo mejor ustedes... Pero
0: ¿sabes, cuál es el, eh, ¿sabes qué es lo peor? Que les da exactamente igual. O sea, les da igual. Les da igual.
6: Que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta. Y creo, y créanme, ¿no? que si yo, si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo, mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo, me mola. El señor Parilla hace poco dijo, Facha me llamó Facha y yo entendí, ¿qué pacha? Y yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso.
0: Bueno, eh, más de lo mismo, ¿no? Eh, utilizar estas, estos micrófonos para hacer el monólogo del día y hacer eh, chistes con todo lo que está sucediendo. Si ella se quiere defender... De lo que ha dicho y si fue verdad que dijo hijo de puta, lo que tiene que decir delante de ese micrófono es decir, sí, lo dije y me ratifico en ello, es un hijo de puta. Ya está. Y entonces ahí es donde yo le aplaudo a esta, a esta muchacha. Pero salir ahí a decir, no, yo es que lo que dije fue que está admitiendo que dijo hijo de puta, pero bueno, eh, eh, sabemos cómo utilizan ese, ese sarcasmo, ¿no? La gente buena, honesta y honrada de España dirá algún día, basta. Pero España está dormida. Es que yo vuelvo y repito y la gente me llama loco. Eso de lo que tú estás hablando se llama guerra civil. Sacan. Eso de lo que tú estás hablando se llama guerra civil. No hay otra manera en la que España despierte en pleno siglo XXI. O sea, en el año 2023-2024 no hay otra manera en la que España pueda despertar porque como Llevamos diciendo un ratito, vivimos presos del sistema ahora mismo. La única manera de acabar y salir de esas cadenas del sistema en el que estamos actualmente es con una guerra civil. O sea, dando un golpe de Estado allá arriba y sacar a esa gente de ahí y empezar de cero. Es la única manera. Pero volvemos a lo mismo, no va a suceder no va a suceder, es una locura, eso sucede en países africanos ahora mismo, es el único país que tiene un golpe de estado en proceso, como es Etiopía. Es el único país en el mundo que tiene un proceso un, un golpe de estado en proceso actualmente. Entonces, te, te, ¿qué tenemos que tenemos que llegar a esa situación. Y ya llevamos muchos años soportando esa situación. Y por eso cuando hablamos del tema económico, achacamos a que la gente tiene ahorros. Si la gente no hubiera tenido los ahorros que tiene y hubiera estado tirando de ahorros todo este desde la pandemia hasta aquí, cuando se les acaben los ahorros y la gente empiece a tener hambre de verdad, entonces es cuando veremos realmente qué es lo que va a suceder. Pero por eso te digo, el único país actual que tiene un golpe de Estado en funcionamiento ahora mismo es Etiopía. Entonces, ¿qué tenemos que llegar a esa situación? Ese es el único. Por eso es que la gente me dice es que eso es una locura, Javier. Yo, vale, pues nada, pues es una locura. Pero yo vivo un, un poco en la realidad y entiendo cómo funciona esto. Y entiendo que no ha habido proceso democrático actual en lo que hemos vivido en estos días. No se le puede llamar proceso democrático. Porque no es normal eh, eh, y ahora lo veremos con los comentarios que hace Sánchez no es normal que un partido político en el que le han votado 800.000 españoles decida el futuro de 47 millones, no es normal, eso no es democracia y ya está a ver si es este Hubiera bastado con que mientras. Negocié... Este, este, este es, este es. Atención, atención, este es el consejo os vendo y para mí no tengo, ¿vale? Prestar atención a esto porque este es el momento de decirle y darle una colleja. O sea, y decirle, eres un hijo de puta. Aquí es donde realmente había que decir, eres un hijo de puta. Hubiera bastado con que mientras negociáramos nos dijeran.
5: No sacrifiquen la unidad de España. No humillen a la nación para conseguir esos siete votos. Aquí tienen los nuestros.
0: ¿Hubiera bastado con que, según mientras negociáramos, hubierais dicho, no vendáis a la nación, aquí tenéis nuestros votos? Esa misma oportunidad no la tuvieron ellos cuando se presentó Feijóo. Y decir, no pactéis con la derecha ultraderecha. Toma, aquí tenéis mis votos. ¿No podía haber utilizado ese mismo argumento en ese mismo momento?
5: No. Si abramos, ¿Eh? Hubiera bastado con que mientras negociáramos nos dijeran no sacrifiquen la unidad de España. No humillen a la nación para conseguir esos siete votos. Aquí tiene...
0: ¿Qué pasa? Que este, sinvergüenza, este sinvergüenza le vendió muy bien o le comió muy bien la cabeza a Feijó con lo, el tema de la ultraderecha. Entonces sabía que con la ultraderecha no iba a pactar. Y en el momento en el que Feijó salió diciendo el voto útil, este se frotaba las manos. Este hacía así. Y ya está. Ha caído en mi trampa. Ha caído en mi trampa. Esto era lo que yo quería. Que no pactaran entre ellos mismos, que ellos mismos se pelearan. Yo no he hecho nada. Ellos mismos se pelearan. Y lo consiguió. Entonces este argumento que está dando aquí, ya no me aplica. Porque claro, es que él no hizo nada. Fue el propio feijó diciendo el voto útil, voto útil, donde cavaron su tumba. Pero si Feijó hubiera dicho, vamos con Vox, igual no hubieran ganado. Igual no hubieran ganado, pero a día de hoy este señor no pudiera decir esto y salirse de rositas. Este señor no pudiera haber dicho esto y salir por la puerta de él. Porque ahora parece ser que los malos es la derecha, por no darle los votos y obligarle a él a pactar con Pusdemón para poder gobernar. O sea, la derecha le ha obligado a él a pactar con Pusdemón porque, claro, no pusieron sus votos encima de la mesa, porque era tan fácil como que, Sánchez. Repítemelo.
5: Hubiera bastado con que, mientras negociáramos, nos dijeran no sacrifiquen la unidad de España, no humillen a la nación para conseguir esos siete votos. Aquí tienen los nuestros. Sacrifiquen la unidad de España.
0: Eh, no estoy de acuerdo, Javi. El felón sí ha conseguido conformar gobierno, el PP no. Claro, sí. no, pero ¿y, y, ¿Y qué he dicho yo de lo que no estás de acuerdo, Nonín. Claro que el PP no pudo conformar gobierno, porque no pactó con Vox. Si hubiera pactado con Vox y los votos de Vox se si hubieran quedado en Vox, en vez de pedir él el voto útil y que esos 600.000, 800.000 votos que se fueron de Vox y que sí votaron en las, en las, eh, eh, en las comunitarias, que sí votaron a Vox esos votos de Vox que se fugaron al PP pidiendo el voto útil hubieran sido los escaños suficientes para haber podido gobernar en coalición yo soy votante de Vox no soy sospechoso <risa> porque él tenía ambas alternativas eh, Feijó tenía ambas alternativas ¿te refieres, no, Nin? PSOE PSOE tenía ambas alternativas si no pacta con Puigdemont no tenía ninguna alternativa. Y no nos olvidemos que Puigdemont es derecha, ¿eh? Que es que eso es otra, otra cosa que poco se habla, ¿no? Eh, ¿Dónde has visto tú que la izquierda pacte con la derecha a tal punto de...? Solamente porque son independentistas. Pero Junts es la derecha catalana, es la ultraderecha catalana. Yo hasta que Vox no explique por qué han desviado dinero a la fundación no los vuelvo a votar. No voto ladrones. Esa es buena, Antonio. No sé, esa hay que investigarla. No, no, sé. Desconozco esa parte. Desconozco esa parte, la verdad. No puedo opinar ahí porque desconozco. Ir con la gentuza que ha ido o que PP se abstenga eh, llegados al caso extremo que estamos. Ya. A ver si sí, sí, cualquiera pues salió Macarena Olona destapando todo yo sé que es, es, es un es un es una tarea que tengo pendiente ¿eh? analizar todo el tema de Macarena Olona que no, no he tenido tiempo no he tenido tiempo la verdad pero es una asignatura que tengo pendiente el tema de Macarena Olona porque yo sé que tiene mucha información que, que ha estado diciendo por ahí y que la han tachado de loca y de lunática y, de, y demás, ¿no? Y, y que con, se rieron de ella con el partido ese que creó, que era un tacón rojo y uno azul, una cosa así, ¿no? Eh, se rieron mucho de ella y la han tratado de loca y, y demás. Y, y la verdad que es, es interesante esa parte. Es interesante esa parte y es una asignatura que pendiente que tengo ahí. Igual utilicemos todo este tiempo de... De gobierno socialista para analizar esa, esa situación y prepararnos para el futuro. Es posible, es posible que usemos. Utilicemos eso. Utilicemos eso. Entonces, pues eso, ¿no? Al final, eh, Sánchez, pues tiene esa, esa pequeña excusa. A ver qué más tenía por aquí. Bueno. Esto es muy interesante también. Es una de las cosas que ya lo dije en su día cuando pusimos a Bertrand en Dongo en esas manifestaciones recriminándole a la policía que dónde estaban los adoquines. Eh, tenéis un clip por ahí en, en mi canal eh, eh, sobre eso. Y esto realmente es una lástima no para aquellas personas que habéis viajado y habéis vivido en otro país y sabéis, sobre todo cuando muchos eh, amigos latinoamericanos eh, sabéis cómo se trata a la bandera española fuera de España y cómo a los españoles se les llama eh, que vienen de la madre patria y cosas así, eh, es lo que necesitan muchos españoles, ¿no? Todos esos españoles que reniegan de la bandera, que reniegan de España, que a todo el que lleve una banderita en la pulsera o ponga uno en el micrófono le llamen facha y, y demás, eh, o sea, se lo tienen que hacer mirar. De verdad, yo siempre lo he dicho, digo... La gente se tiene que dar un baño de, eh, de realidad, ¿no? de, de realmente eh, vivir en un país donde realmente quieran a su bandera y respeten ser de donde son y respeten a su país y fuera de eh, lo que sea, ¿no? Y aquí Bertrán, en este, en este clip,
10: eh, lo explica muy bien, ¿no? Pero si tú no eres español, pero si tú no eres español... Es la frase que me repiten algunos eh, malintencionados para intentar desviarme de lo que pienso y de lo que hago. Claro que no soy español, tampoco lo pretendo. Si hubiera querido ser español, hubiera solicitado la nacionalidad como me permite la ley. Pero no lo he hecho, porque no quiero perder la nacionalidad de Camerún, porque no me permite tener otra nacionalidad. Vamos a ser camerunés. Soy camerunés. No pretendo ser español. No soy español, ni por esa cara, ni por apellido, ni sobre el papel. Soy camerunés, y a mucha honra. Precisamente por eso te debería dar vergüenza a ti, que eres español de pura cepa, de antepasados. Tener tanto asco a tu país. Ver como un negro, uno que viene de por ahí. Ama tu país más que tú. Ama tu país más que tú. Venera todo lo que tiene que ver con tu país más que tú. Precisamente por eso te debería caer la cara de vergüenza. Pero no lo haces. Prefieres atacarme. Yo no soy español, pero amo a España. ¿Por qué? Porque aquí pago mis impuestos. Porque me dirías, ¿por qué no vas a luchar a tu país? Yo vivo aquí. Pago mis impuestos aquí. Mis hijos, lo más importante que uno tiene, los tengo aquí. Y no me voy a quedar en el sofá. Mientras ustedes se acaparan del futuro de mis hijos, que les contéis porquerías que nosotros no les queremos contar y les queremos contar con nuestros valores, valores imperfectos, pero que les, les queremos contar eso de una manera cristiana, valores imperfectos, pero esos son los nuestros, no me voy a quedar en el sofá mientras vosotros queréis meter a mi hijo en la cárcel simplemente por ser varón. No me voy a quedar en el sofá, mientras vosotros queréis abolir el espíritu, el espíritu cristiano que tenemos, los valores cristianos, imperfectos, repito, pero que los tenemos y los queremos mantener. No soy español, pero por España mato, por España hasta el cielo, siempre, siempre España. Vive España, nada más, viva España. Que una persona de
0: afuera te dé eh, esta clase de, pues eso, de, no sé, de, de simplemente amor a tu país, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando, eh, bueno, todos ya los que me conocéis y lleváis un tiempo escuchándome, eh, eh, yo me crié en Panamá. O sea, yo me fui de España con mis padres eh, cuando yo tenía 15 años y 15 años después volví a España, ¿no? Entonces, eh... eh me fui con 15, volví con 30. Yo, por eso yo siempre digo que media vida eh, la vivía en, en Panamá. Yo hice mis estudios allí, yo hice todo allí. Y en Panamá es un sitio donde tú no empiezas tu, tu jornada eh, escolar sin ver eh, la izada de bandera en el patio del colegio. O sea, y dices, pues bueno, yo era español, yo soy español, eh, yo simplemente me ponía en las filas y respetaba que mis compañeros eh, cantaran su himno nacional y vieran el izado de la bandera todos los días. Todos. Y dices, pues nada, pues ya está. Y, y, y te suena extraño, ¿no? Y dices, oh, pues qué cosas más raras, ¿no? Pero dices, bueno, pues son sus costumbres, es lo que hay, eh, quieren a su país y hay que respetarlo. En ningún momento nadie, nadie eh, eh, criticaría eso en, en ese país. Y aquí lo criticamos desde adentro, lo critican desde afuera. Es increíble, realmente que es una, es una verdadera eh, pena ver cómo la gente reniega de su país, ¿no? Cómo tiene miedo a poner una bandera española en sus ventanas porque tienen miedo a que le tiren una piedra. Gente que tiene miedo a llevar una pulsera con la bandera de España porque tienen miedo de que le llamen facha o como hace unos años atrás le pegaron una puñalada a un señor mayor por llevar una bandera eh, en la muñeca, ¿no? Eh, eh, cosas de esas, es realmente eh, eh, vergonzoso que eso esté sucediendo ¿no? el PP ha jugado mal sus cartas nos dice Nonín por aquí en el chat eh, yo me hubiera abstenido le, le dejo de, de margen año y medio y luego le meto la puñalada exactamente lo que hizo el PSOE a Rajoy lo dejan sin margen de maniobras hay muchas opciones que podía haber tenido Feijó, pero bueno, se centró en, en el voto útil y en que según él iba a gobernar independientemente, iba a ganar eh, mayoría absoluta. Es así. Eh, Panamá, gran país, vendo pimiento kosher. ¿Cómo así? No, ni... <risa> ¿Cómo así que vendo vendo pimiento kosher? ¿Cómo así? <risa> No estoy entendiendo nada, de verdad. Tal cual. Vendo pimiento kosher. Tal cual. O sea, no, no, no sé. O sea, a, a eso te dedicas, Nonin. Es lo que me quieres decir. O sea, ¿te dedicas a traer eh, pimiento kosher de Panamá o cómo es esto? Exporto pimiento kosher. Ah, exportas... Exportas Pimiento kosher a Panamá. Anda, mi madre. Mira tú. Sí, señor. Ah, pues mira. Interesante, interesante. Pues hay una gran comunidad. Bueno, además Panamá con el con el canal de Panamá. Ahí también tendrás salida a, a, a otros tantos de países. Con, con, solo, con solo llegar a Panamá ya de ahí tienes salida a un, montón de, a un montón de países. Pero mira, interesante, interesante tener a alguien eh, eh, oyentes de esta de esta calidad. De verdad. De esta calidad. <risa> Gente que conoce lo que es el pimiento kosher, ¿no? Es increíble, es increíble. Me, me, me halaga, me halaga de verdad. Gente tan, eh, tan preparada aquí escuchándome, de verdad que sí. Ya eh, ha llegado Rocky Power. Cuidado. Eh, a ver qué más tenía yo por aquí y luego ya pasamos de tema. Eh, nada, dos, dos TikToks más guardados tengo. Este ahora. me lo han enviado. Yo no sé, esto, esto es actual, yo entiendo que es actual. Yo es uno de los problemas que tengo con esta plataforma de TikTok. Yo no sé por qué hay algunos, eh, eh, yo no sé si solo me pasa a mí, eh, pero eh, hay en algunos TikToks que sí viene la fecha de publicación y en otros no. O solo me pasa a mí o, o he visto yo visiones en TikTok. Yo creo que es algo que me falta, ¿no? Es algo que me falta porque me gustaría saber cuándo realmente ha sido publicado este este, este TikTok, ¿no? Y, y no lo no veo yo esa información, no, 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 o al menos yo no sé cómo verla, ¿no? Es, pues, si yo me voy aquí a los tres puntitos, no veo más información, la descripción es esto, nada más, veo una ubicación que dice Castilla León, eh, este 10-21, no sé qué quiere decir, es, esto es la fecha, puede ser esto la fecha, 21 del 10, no entiendo bien esto, eh, la verdad. No, no, no lo entiendo bien, ¿no? Pero es un dato que me, me gustaría tener para poder, eh, para poder analizar bien, ¿no? 2.100 años, Marco
3: Tulio Cicerón, en su discurso contra Berres, afirmó, con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución que viven ya a la desesperada suelen tener estos epílogos letales se rehabilita decía en todos sus derechos a los condenados se libera a los presidiarios se hace regresar a los exiliados se invalidan las sentencias judiciales cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en
0: esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. Una realidad como la que está sucediendo ahora, ¿no? Por eso digo, no sé si esto será actual, entiendo que sí, pero me falta me falta esa, esa información para poder corroborarlo, ¿no? Bueno, puedo entender que sí es la fecha, ¿no? Porque aquí dice 24 del 10, 21 del 10, 21 del 10, es de hace un mes, ¿no? Esta es la fecha, ¿no? 21 del 10. Entiendo, ¿no? Esto que dice aquí, 10-21, entiendo que es la fecha, ¿no? Porque los comentarios también dice 10-24, eh, 10-21, 10-22, entiendo que esa es la fecha, ¿no? Enlace, entiendo que es eso, sí. Bueno, pues muy acertada eso que dijo ese señor que no lo, no sé quién es ni pero sí, lastimosamente es así
4: El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia, veamos palabra de Sánchez ni yo, ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno ¿Cómo va esto, señorías? palabra de Sánchez con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra, coherencia. Palabra de Sánchez, con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito cinco o veinte veces, con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu, coherencia. Palabra de Sánchez, siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos indultos palabra de Sánchez, coherencia palabra de Sánchez yo me comprometo señores de Junts yo me comprometo, señor Sánchez a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia palabra de Sánchez coherencia palabra de Sánchez esto Solo tres días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta.
0: Coherencia, ¿no? Esa palabra que he utilizado muchas veces, pues parece ser que alguien se ha dado cuenta de que aquí tenemos una falta de coherencia, ¿no? Porque ya cambiar de opinión no es mentir y cosas así, ¿no? Hemos visto cómo han transgiversado el diccionario español con esas, con esas eh, definiciones eh, absurdas que hacían, ¿no? Entonces, coherencia. Coherencia es... Eh, decir algo sobre algo y luego decir lo contrario. Ahí no se puede cambiar de opinión porque son hechos. ¿vale? La coherencia está basada en hechos. Eh, y poco más. Eh, lastimosamente hoy es eh, el día triste eh, en, en España, al menos para todos los españoles que creemos en este país y que creemos que la unidad de España es primordial para que este país siga lo que sigue siendo. ¿no? Y, y, y ha sido y será. Lo que pasa es que hay otros tantos que no creen que eso sea necesario. Por ende, eh, nos encontramos con este con este problema. ¿no? Vamos a ver qué más teníamos eh, por aquí. Si no hay ningún comentario por ahí que querráis hacer, eh, recordaros que podéis poner exclamación stream en el chat para conseguir esas participaciones para ese sorteo a finales de noviembre. Ya queda poco. Estamos a día 16 eh, a ver qué me habéis mandado por aquí, eh, no leídos. A ver ¿Qué es esto? ¿Y esto por qué sale así? ¿Qué has hecho? A ver. Eh, cuidado. Eh, cuidado. A ver. Vamos a ver. Este es lo que el comentario que hacía antes eh, Sakaram en el chat. Vamos a echarle un vistacito a ver qué, qué, qué vemos aquí. Eh, Silvia, con la banderita del Salvador, la hojita de Roble, otras hojitas de Otoño, ahí en su en su nick de X o de Twitter, para mí siempre será Twitter, lo siento mucho. Eh, Elon, lo siento, para mí esto sigue siempre será Twitter. Me parece que el cambio de nombre ha sido la, el, el peor rebranding de la historia y eso que hemos hablado de varios aquí, este sería el peor rebranding de la historia, ¿no? Escuché, decir, dice el Twitter de Silvia, eh, escuché a muchos decir, nacionales e internacionales, El Salvador no tiene capacidad para organizar un evento de esa magnitud. El Salvador está demostrando que sí tiene la capacidad, que tiene talento, solo necesitábamos una oportunidad para demostrárselo al mundo. El stage de Miss Universo es maravilloso, de los mejores representando la belleza de nuestras playas, volcanes, etcétera. Miss Universo El Salvador lo está dando todo, merece nuestro apoyo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ver cómo se está avanzando la calidad y organización de todo el evento me deja emocionada y solo puedo decir mi orgullo de ser salvadoreña. ¡Ole! ¡Ole! Sí, eh, ahora que ahora que leo esto, si sí es verdad que lo hablamos alguna vez, en, creo que en, en... No sé si es en el primero que tengo hablando de Nayib Bukele, uno de mis vídeos más vistos en YouTube. Eh hablábamos de esto, ¿no? De que estaban preparando el Miss Universo y otros tantos eh, eh, eventos grandes eh, en El Salvador, ¿no? Y que Nayib Bukele estaba apostando por esa parte del turismo que iba a traer todo este tipo de, eh, de eventos, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver el, 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 el TikTok este, a ver.
8: ¡El Salvador! Mira. eso. Rich el Salvador
0: Miss Universo El Salvador, ¿no? Se está celebrando el certamen allí, el por lo que entiendo. Salvador. Vamos a ver, qué, a ver qué más podemos. Pedazo de mujer, dice Rocky. Bueno, Rocky, cuidado, Rocky, cuidado. Cuidado, Rocky. No sé si será casado, Rocky. No sé si será un hombre casado. No le pone fachas a los del Salvador, ¿eh? <risa> Ay, Dios mío. Dios mío. A ver si, si podemos encontrar algo más por aquí. A ver si es trending topic por algún lado. Los Grammy son trending topic en, twit en Twitter. Rocío Jurado es tendencia en Twitter. Shakira, Ozuna, Antonio Banderas, Rossi. ¿Qué está sucediendo? Por favor, que se acabe el mundo ya. Rao Alejandro, First Dates, 16 de noviembre. Esos son los Trending Topics. Pablo Iglesias, Abascal, China, El Rey, Felipe VI, Xi Jinping, Paremos el Golpe, Congreso, Pachi Lope, Yolanda Díaz, Von der Leyen, Tito Berni. O sea, la gente sigue escribiendo cosas por el Tito Berni. O sea, es increíble. Golpe de Estado, 13.400 pots No hay nada. Vamos a buscar a eh, Miss Universe. Si lo buscamos tipo Hashtag, Miss Universo
8: 2023. ¿Listo? Oh, Toma ya beering, 23 year old, overcame a series of mental and hormonal changes to boost her confidence and become the woman you see on stage tonight.
0: ¡Ne pa! Rocky pelea en muchos rings, en cada rings como los marineros tallas grandes. Ey, ¿Eh? ¿esto? ¡Y esta locura! ¿Y esta locura que está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Histórico? Miss Nepal es la primera candidata de talla grande en desafiar los estereotipos en los concursos de belleza. Uy, me siento desactualizado cuando me entero de estas cosas, ¿eh? Me siento desactualizado. Me siento como que, digo, ¿eh? ¿qué estaba pasando que no me he dado cuenta yo de estas cosas? ¿Dónde he estado yo todo este tiempo que no me he dado cuenta de que esto estaba sucediendo en tiempo real ahora mismo? En otra parte del mundo, en tiempo real, ahora mismo estaba sucediendo esto. Miss Nepal, primera candidata de talla grande. O sea, increíble, increíble.
8: Nepal.
0: Menos mal, menos mal.
8: Person...
0: Eh, que no lo veo mal, ¿eh? Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo, me gusta... Que no se creen categorías diferentes, sino que si Nepal ha decidido proponer esta candidata, ole por Nepal. Y que otros países se atrevan también a hacer eso, ¿no? Así que, así mismo como, como en Eurovisión mandas al chiquilicuatre, pues esto es lo mismo. ¿No lo veo mal? Está bien, me gusta, me gusta lo que veo, me gusta. Sí, 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 sí. Y no es fea, ¿eh? No es fea la señora, ¿eh? Estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de Nepal ahora mismo. Estoy muy orgulloso ahora mismo, de verdad. Vamos a darle los comentarios. ¿vale? Vamos a ver, 20 comentarios solo. ¿vale? No sé, vamos a repostear esto, por favor. Sí, darle el colazoncito, por favor. Twitter, haz tu trabajo. Esto se tiene que ver más. No sé qué está pasando. ¿Por qué esto solamente tiene 20 comentarios? O sea, ¿o acaba de suceder ahora mismo en directo y estamos nosotros reaccionando en directo a esto? ¿Podemos ser de los primeros que, estuviér que estuviéramos reaccionando en Internet a este acontecimiento social? ¿Puede ser que seamos los primeros, gracias a Sakaram que estemos reaccionando a este evento? ¿Eh, ¿Es posible que esto esté sucediendo en directo ahora mismo, que solamente tiene 20 comentarios y 300? Eh, ¿Es posible? ¿Es posible? A ver... Eh, ¿qué me pasa? ¿por qué no puedo yo? ah, vale, que sí, que ahora esto funciona diferente, perdón ah, ya desde ya desde aceptaron a mujeres trans participar ya este concurso Perdón, seriedad y relevancia, dice Elías no lo dudes tu manager trabaja duro ese, bueno no voy a decir nada, pero ese comentario debería hacerlo otro podría hacerlo yo pero que lo hagas tú. Está un poco feo. Está un poco feo, la verdad. <risa> súbete el sueldo, Sácaras. <risa> súbete, súbete el sueldo, anda. <risa> al triple, súbete al, al triple de lo que lo no tienes ahora mismo. Súbetelo al triple. <risa> Ay, Dios mío. Voy ya... Ah, vas por 5X. Vale, vale. vale menos mal, menos mal. Eh, estas son las estupideces, a ver. Yo lo de la mujer trans eh, hemos hecho el comentario muchas veces eh, siendo un certamen de belleza siendo un certamen de belleza vale, que no es un certamen eh, hemos hablado de mujeres trans compitiendo en arterofilia eh, hemos comentado mujeres trans eh, convirtiendo, eh, compitiendo en natación Incluso ha habido una un, una competencia de MMA donde una mujer eh, trans, o sea, un hombre convertido en mujer, ha querido competir contra otra y esta se ha retirado en el momento que se ha dado cuenta de que esta persona era trans. Y me parece muy bien. Son, eh, son donde el físico es relevante para la competición, ¿Vale? Y me refiero que es relevante para la competición porque la contextura física, por mucho que tú te hayas convertido a mujer, vas a tener ciertos beneficios, ¿no? Y, y lo hemos hablado con el tema de eh, Leah Thompson en las eh, natación en Estados Unidos. Pasó de ser el peor de entre los hombres al primero de entre las mujeres, por el simplemente hecho de transicionar de sexo. Entonces, donde eso tiene un peso que pierde eh, eh, la competitividad, o sea, que la competitividad dentro de ese automáticamente se pierde, estoy de acuerdo de que se hagan eh, distinciones. Si eres trans, lo siento mucho, no puedes competir con una mujer biológicamente mujer, porque tu, tu contextura física, tu musculación y demás te beneficia para poder ganarle a cualquier otra mujer eh, biológica. Aquí... comparar eh, eh, el tema este, como dice aquí Elías Viteri, no el primer comentario que hemos leído. Yo sabía que íbamos a ver comentarios de este tipo, por eso he querido, he querido bajar. no Porque a mí me parece bien, esto me parece bien. Una mujer con otro estereotipo compitiendo en un certamen de belleza. Una mujer trans compitiendo en un certamen de belleza, pues tampoco lo veo mal. Porque al fin y al cabo no difiere mucho de la realidad o sea, no difiere mucho de la realidad porque todas al final están retocadas de alguna manera eh, etcétera etcétera, etcétera, etcétera o sea, no existen realmente eh, eh, unas reglas que impidan a una mujer trans competir en un certamen de belleza como Miss Universo. ya está o sea, no hay más, vas a tener más espalda más cadera, menos cadera etcétera, 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 etcétera hay mujeres para todo y así mismo como esto por eso no, no veo lógico este comentario que hace este señor, ¿no? pero bueno eh... Hay gente así por todo el mundo. Está claro que hay gente así por todo el mundo. Eh, muy hermosa y muy sexy. Estoy de acuerdo con Juanaco. Eh, yo la veo normal como cualquiera. Eh, es, esto, es, esto es interesante, este comentario. Eh, normal como cualquiera. O sea, dentro de la normalidad a la que estamos acostumbrados. Eh, hasta yo podría ir ahora a mis universo con antenas y todo, dice. <risa> Dios mío. Dice, y seguro es finalista para que no la acusen de xenofobia... Por las tallas grandes. De verdad, ¿eh? Esto es, otro, esto es otro, otro problema. Esto es otro problema. Esto sucede cuando la inclusión es forzada. Si que Nepal, por eso digo, si Nepal ha sido realmente quien ha decidido eh, proponer esto, está jugando en las mismas eh, condiciones que puede jugar cualquiera. Si luego el jurado se ve eh, involucrado y se ve presionado para que llegue a unas finales por otro tipo de circunstancias que no sean las reales, pues entonces sí podemos entrar en ese comentario. Pero fuera de todo lo demás, no tiene por qué. Ya está. No sé, la verdad que no... Nicaragua, preliminary look... Aquí vemos a Miss universo Nicaragua. Esto está más retocado, o sea, esto y una mujer trans eh, no tienen ninguna diferencia ahora mismo. Esta foto está tan retocada que aquí tú no estás viendo realmente lo que lo que hay. No hay. O sea, no, o sea, entre los filtros de Instagram y el Photoshop eh, no, no no estamos viendo la realidad. Estamos viendo la realidad. ¿Este quién es? No sé quién es. Eso. Aquí otra de Nepal. Eh, a ver, ¿qué otra cosa más manda por aquí? Vale, un segundo, vamos para allá. Eh, Amanda Dudamel dejó la cara alta en Miss Universo 2022. Ahora Diana Silva, igualado y cuidado, superado a Amanda. Veamos cómo se desempeña en la noche final. Miss Venezuela. Muy guapa, Miss Venezuela también. Aquí esto es el trending topic. ¿Va a ser esto, trending topic? Sí, 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 sí. Está arreglado, está arreglado. Ahora ya los que salen ahí son los que están. Eso es. Eso es. Esa, esta es la realidad de esta sala. Tres personas, ¿vale? Bueno, dos. dos. Bueno, te, sí, Tecnópolis soy yo. Ahora mismo, tres, cuatro, cinco. Sí, porque Curiosity es mía también, así que... ¿Cómo? Que no de eso nada, ¿qué? No de eso nada. Falta mucha gente. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la gente? No ha venido hoy, entonces. Es lo que me quieres decir. Hombre, yo sé que falta gente. Pero que digo que está en la realidad... Ah, llorando. <risa> ya Bueno, llorando y, y, y bueno... Eh, hace un rato estaba juan es que sí que ha pasado ha pasado bastante gente por aquí pero que digo que eh, o sea ahora mismo son son tres el contador del home está aún mal pero el de la sala está bien sí 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 falta mucha gente que está otras noches sí sí eso sí sí eso sí falta falta gente pero sí bueno no pasa nada no pasa nada no no, no pretendamos que estén todos los días aquí no pretendamos que estén todos los días. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo eh, lo he dicho muchas veces. Eh, yo tengo muy... Por eso yo sabía que cuando yo veía 17-27 no era verdad. Y menos cuando se empezó a anunciar la Stream Race y empezó a entrar gente. Yo sabía muy bien. Y, y, y si sí, es verdad que me han seguido los seguidores y los viewers de los vídeos y de los clips han subido un montón también. Con el tema de la Stream Race ha subido un montón, aunque me ha salido competencia hoy. Eh, pero bueno... Pero bueno, competencia en otra red social, que bueno, eh, la verdad que es bastante peor, bastante peor. Está mal que lo diga yo, está mal que lo diga yo, pero bueno, bastante peor de las entrevistas que hemos hecho aquí. No pasa nada, están intentando igualarnos, están intentando, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya sabía yo que esto iba a suceder, pero el original One es este. <risa> Ay, Dios mío. Menos mal que el manager está eh, bien pagado y está aquí siempre. Joder, de verdad. Eh, eh, qué? ¿Cuánto le pagas a Rocky por esos comentarios? No tenía la X buena. No. Está claro que el trending topic de Miss Universo va a ser esta, esta muchacha nepalí. Rocky será... Ah, Rocky es tu manager. Vale, vale, vale. Miss Universo El Salvador. Bueno, me alegro que se esté realizando el certamen ahí. Eh, ya sabíamos que Nayib Bukele estaba apostando por todo esto. No, no quitemos que dentro de seis o siete años o en el próximo mundial se pueda celebrar en El Salvador. Está haciendo muchas mejoras de infraestructura en el país y bueno y esta es una de ellas. ¿no? Ahí tenemos mira esas imágenes de, de dónde se está realizando ahora mismo. Eh, gimnasio Nacional. Y la verdad que está, está, está muy bien. Está muy bien. A ver qué más me ha mandado por aquí el, el manager. Eh, en el sector de la IA imágenes casi en directo. A ver. Me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando mucho. Me estoy arriesgando mucho a darle clic directamente a todo lo que me manda el manager. ¿eh? No sé si me estoy fiando demasiado. ¿eh? Eso lo convierte en manager de tu manager de ti. <risa> ah, vale, es verdad. Es verdad. Eh, no sé si estamos preparados para lo que viene. Redream conectado a A1111 rulando LCM a unos dos frames por segundo con CNL funcionando al mismo tiempo. Lo tengo conectado a Photoshop y hasta el iPad. Le falta estabilidad, pero oye, o sea, aquí Juan Pablo. Juan Pablo se ha venido arriba con su lenguaje inclusivo <risa> y no nos hemos enterado de nada. Pero vamos a ver qué es lo que está haciendo con la IA porque eh, promete eh, promete bastante, promete bastante lo que está lo que de lo que está hablando, ¿no? Ah, vale, vale, vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo Ah, vale, ya lo entiendo Hostia, qué pasada, ¿no? Mira, 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 mira
9: Ojo, cuidado, ¿eh? Qué guapo Es
0: la nueva la nueva etapa de los VTubers Que no se quite la camiseta Imagínate es, es literalmente la nueva época de los VTuber, ¿no? Eh, ¿Sabéis lo que es un VTuber, no? A ver, Tess. De... Tess, ¿qué es un VTuber? Rocky, ¿qué es un VTuber? Sakaran, ¿qué es un VTuber? Virtual Tuber, claro, claro, claro. Eso es, sí. A ver, Antonio, si ¿sí sabes lo que es un VTuber. A ver, a ver si sabes lo que es un VTuber. ¡Antonio! Antonio está, está cenando con la familia al lado y yo gritándole, ¿sabes? ¿Te imaginas? Está cenando con el, con el directo puesto ahí y dice, mira, a ver", tal, y yo gritándole a Antonio. Ojo, que llega el rojo de los debes de OBS. Eh, ¿El que ¿El qué? Perdona. ¿Perdona? Cenando, sí. Me has pillado. Decibelios. Ah, vale, vale. Sí. Es una pasada, ¿eh? es una pasada esto. Es una pasada. Vamos a seguir a Juan Pablo, que está haciendo cosas interesantes. está a dos frames pero es, es rápido o sea dentro de los dos frames por segundo es rápido lo que está sucediendo o sea mira lo que tarda él en abrirse el hombro y, y es instant o sea es prácticamente instantáneo o sea hay directos en Twitch que, que tienen más delay que ese ¿no? exactamente y cuando llega a 30 FPS exactamente será la leche será la leche el futuro de los VTubers Sí, 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 sí. estoy de acuerdo pues esta tecnología, lo que hablábamos el otro día con TikTok en China ¿no? que, que ya como sabéis en, en TikTok en China ya prácticamente es una tienda online eh, te venden eh, todos estos tiktokers chinos que hacen directos eh, ya tienen funciones para vender directamente los productos que anuncian a través de la aplicación de TikTok. O sea, no, ya no tienes que poner un enlace y que esa persona se vaya a una página web, sino que directamente vendes esos productos en, en TikTok, ¿no? Y muchos de ellos utilizan eh, eh, realidades virtuales, ¿no? O son VTubers eh, eh, grabados ¿no? y, y tienen el TikTok todo el día como poniendo anuncios, ¿no? Y que parece que están reaccionando con la gente, pero en realidad no están reaccionando. La gente escribe, es un software eh, VTuber que reacciona a los mensajes, pero es una es una realidad eh, con inteligencia artificial, ¿no? Es una, es, un, es como chat GPT conectado con un VTuber reaccionando en vivo a las, a las a, lo, a los comentarios que le ponga la gente en el chat. Y venden productos y eso está funcionando 24 horas a través de TikTok. Eso está sucediendo en China hoy en día, ¿eh? O sea, eso en dos meses, al paso que va... No, no, está, está claro, está claro. A ver, dibuja un juego a mano alzada y funciona perfecto con IA. Déjame quitar el... A ver no sé si estará está muteado a ver me parece que está en alemán no ya yeah, I am done I just drew a game and it works o sea acabo de dibujar un juego y funciona o sea eh, dibuja un juego a mano alzada y funciona perfecto con él sí 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 a ver a ver a ver a ver eh, punto donde incrementa cada eh, bloque cada vez que un bloque es removido ¿no? Points eh, que, ah, ah, los puntos incrementa cada vez que un bloque es removido. Ah, sí, es eso es, el, el spacing eh, sí, el de la bolita, ¿no? El eso, el spacing ¿Se llamaba así? ¿Space Invader? Sí, el de la bolita y la, y la plancha esa abajo, sí, 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 sí. Cada bloque eh, es removido cada vez que la pelota es golpeada. O sea, simplemente dibujando esto y poniendo esos enunciados, la inteligencia artificial es capaz de hacer que el juego funcione, ¿no? Interesante, interesante. Aquí, explicando las reglas. La pelota rebota en las paredes y le dice, esto es una pared. Eh, esto eh, sigue el mouse pero solamente puede ir de derecha a izquierda. O sea, sigue al mouse, pero solamente puede ir de derecha a izquierda. Y la pelota rebota en la barra del jugador. Y luego aquí de la pelota, a ver qué dice... Y la pelota eh, tiene la incrementa la velocidad en un 10% cada, eh, cada, cada golpe, ¿no? En cada rebote. O sea, en cada... With every bounce, ¿no? en cada rebote, incrementa en un 10% la velocidad de la bola. Y la bola se mueve eh, en, en, en de, de modo libre durante todo el, 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 durante todo el área del, del cuadrado, ¿no? Y ya está, ya está. Ah, no, ese último de ahí abajo que decía, este último que dice... Eh, asegúrate que el juego esté en medio de la pantalla, permitiendo al jugador, a la barra del jugador, ser controlada por el mouse. Vale. So so vale, y ahora? Sí. Press make, real. make real. ¿Cómo? Hazlo realidad.
7: It's like super slow I'm it.
0: ¿Qué? Ah, está cargando, está
9: cargando.
0: Está cargando, está cargando, ¿eh? O sea, estamos viendo cómo... ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! Tenemos un problema, a
7: ver.
0: DR... Uh
7: -huh. Ahora, ahora vale, hay que corregir algo ahí ¿eh? algo está pasando pero no? mira, es una puta locura
0: claro, no le has dicho qué pasa cuando la bola no, to eh, no toca y entonces se, se reinicia, simplemente se reinicia qué pasada, ¿eh? una puta locura eh la inteligencia artificial es que está haciendo está haciendo muchas locuras Vamos a enlazar eso de la inteligencia artificial. Eh, eh, sacaran, te voy a. Te voy a subir el sueldo otra vez. <ríe> eh, déjame irme a una carpeta que tengo yo por aquí guardada. Con temas de tecnología artificial. De inteligencia artificial. Eh, ¿Os habéis enterado del último. Ah, no, bueno. Esto, a ver, esto ya lo pusimos el otro día. Déjame borrarlo. Eh, eliminar. Eliminar para todos. Este también. No, si a un vi se suba al carro de la vergüenza. Ah, este no sé qué es. Este no sé qué es. A ver, espera. Perdón, perdón. Perdón. A ver, falta de ver este. Ah, es que ese también me lo has mandado tú. Ah, perdón. Perdón, pensé que ese era anterior a otra cosa. Perdón, perdón. No he dicho nada, la vanguardia. A ver. Eh, dos inspectores de Hacienda se plantan en el hotel de Alejandro Sanz en Sevilla para entregarle la notificación de su deuda. Alejandro Sanz es sin duda uno de los grandes protagonistas de los premios Latin Grammy 2023 que se celebran en Sevilla este jueves 16 de noviembre. Y aunque puede convertirse en uno de los galardonados de la noche, no hay que olvidar que el artista está inmerso en una complicada situación con la justicia española. Hace una semana saltaba la noticia de que el famoso cantante había sido declarado en situación de rebeldía por la justicia madrileña debido a una deuda millonaria que arrastra por sus propiedades en Miami. Los hechos se remontarían al año 2021 cuando la corte de Miami condenó al artista español a pagar una deuda de 3 millones de euros debido a varios préstamos que el artista solicitó para comprar lujosas propiedades en la ciudad estadounidense. Ahora, la justicia española pretende ejecutar la sentencia dictaminada por la Corte de Miami. Pero la imposibilidad de notificar a Sanz esta, esta situación ha provocado que la justicia le haya declarado en rebeldía, lo que podría suponer el embargo de todos sus bienes. El paradero de Alejandro Sanz era todo un misterio, pero el pasado lunes el cantante reaparecería en público en Sevilla eh, su llegada supuso todo un revuelo mediático ya que además de ser uno de los más eh, esperados para la gala, el compositor fue homenajeado por todo lo alto por parte de Sony Music, su nueva discográfica días antes del señalado día. Ahora, gracias a los Latin Grammy, parece que Hacienda ha, ha podido localizar al cantante para hacerle entrega de la notificación de su millonaria deuda, según aseguraba este jueves el diario La Razón. Días antes de la gala de premios, la periodista Beatriz Miranda revelaba en el programa de Son Soles o nega que el cantante iba a ser notificado durante los premios en Sevilla. Toma ya. <risa> imagínate, imagínate. Y parece que todo ha sucedido tal y como estaba previsto, ya que según la información que había conseguido el diario La Razón, dos inspectores de Hacienda se habrían presentado en la puerta del hotel a <ríe> Alfonso XIII, eh, que se aloja el artista para entregarle dicha notificación. Pero las últimas imágenes que ha trascendido muestran al cantante si la menor de las preocupaciones que le va a preocupar, que cuánto, dice cuánto hay que pagar. <ríe> si el problema es, el problema es eh, que tú te estés, estés saliendo del, del ascensor del hotel porque vas al restaurante a, a comerte un pincho de tortilla y de repente te paren dos señores en traje con un maletín negro y te digan, eh, espérate. <ríe> que tengo yo aquí una cosita para ti, que te llevamos un ratito buscando, Alejandrito, llevamos un ratito buscándote, hemos hecho todo lo posible para saber dónde estabas, y bueno, nos hemos enterado por la prensa rosa que estabas aquí, y hemos venido a hacerte una visitilla. Bastante, bastante loco, bastante loco esta situación, de verdad. Qué locura, qué locura, de verdad. Los inspectores de Hacienda, eh, menudos personajes. Menudos personajes los inspectores de Hacienda. Es increíble. Es increíble los inspectores de Hacienda lo que eh, están trayendo. Es increíble. Eh, vamos a volver un segundito a la inteligencia artificial después de este, de este receso humorístico. Después de este receso humorístico vamos a volver un poquito a la eh, inteligencia artificial. No sé qué pasa con la música. ¿Se ha parado? ¿Qué ha hecho? No sé. De repente se para. Como diciendo, no has pagado, págame. No sé qué pasa. Ahí, perfecto. Tengo yo por aquí una carpeta guardada con cosas que voy guardando para los directos. Y en la sección de tecnología eh, podemos revisar un poquito la sección de tecnología. Tengo cositas de inteligencia artificial... Eh, las últimas, pero vamos a ir en orden para no volvernos loco. Tengo aquí un video que dice si Xiaomi eh, se sube al carro de la vergüenza. Aclaración en descripción. No está claro si Xiaomi bloqueará o no los teléfonos. ¡Ah, sí! Uf. ¡Uy, uy, uy! Esta es buena. Esta es buena. Esta es muy buena. Esta es muy, 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 muy muy buena. Me gustó, me gustó. Atención, ¿eh? Es algo... Es algo... Eh, 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 muy interesante, muy interesante, ¿no? Es. Eh, todos sabemos que en, en Latinoamérica eh, muchos de los productos de tecnología eh, que existen en Latinoamérica no son de libre acceso, ¿vale? No, eh, no todos los países latinoamericanos tienen acceso a la misma cantidad de tecnología que tenemos nosotros. Incluso en Panamá, eh, yo me acuerdo de, eh, de que eh, había gente, existía gente que se dedicaba a viajar exclusivamente a Estados Unidos a conseguir el último iPhone, etcétera, etcétera. no eh, eh, Cualquier tipo de tecnología. La PlayStation 5 en Latinoamérica no llega hasta después de varios años de estar en Europa o estar en, en Estados Unidos. no Y que la única manera de conseguirla es hacerte un viaje a Estados Unidos, comprarte una, sacarla de la caja, meterla en la maleta y traértela. ¿no? Eh, pues eso sucede en muchos países eh, latinoamericanos. Ahora bien, ¿qué pasa con estos productos? Que parece ser que para muchas empresas eh, parecen ser que son... Eh, eh, los quieren comparar como si fuera un mercado negro ¿vale? como si fuera un mercado negro eh, vuelvo y repito estos productos para tú poder traerlos de, de Estados Unidos por ejemplo como puede ser una Playstation 5, el iPhone 15 de último modelo y demás eh, lo tienes que comprar como eh, como producto propio ¿no? como que tú estás haciendo un viaje a Estados Unidos estás de visita y de repente pues te compras un teléfono, lo sacas de la caja te lo metes en el bolsillo y ya está, ¿no? Y dices, no, este es mi teléfono personal, por ende, no pagas ni impuestos, ni pagas nada, y puedes introducir el producto eh, tranquilamente en tu país de vuelta. Eh, y con eso, pues pasa con todo, ¿no? Si tú lo traes precintado y todo lo demás, y si lo traes en la maleta, es posible que te pidan factura, es posible que te hagan pagar un impuesto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, mucha gente lo hace eh, pagando esos impuestos de manera. de manera más o menos eh, legal. Pero otra, que se, otra gente lo hace, como te digo, ¿no? Eh, gente que viaja mucho a Estados Unidos. Yo tenía un conocido en Panamá que viajaba mucho a Estados Unidos y siempre pues, eh, se ofrecía, oye, ¿qué, ¿queréis que os traiga algo? Y pues, tú le decías, pues tráeme el último iPhone. Y le dabas el dinero y te traía el último iPhone o cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues Xiaomi eh, está haciendo algo en Latinoamérica y es, y es
11: así, atención. Muy mala noticia, y es que a pesar del esfuerzo que hicimos todos para parar lo que está pasando en México con respecto al bloqueo de teléfonos, ahora se suma Xiaomi al carro de los bloqueos. Y es que si nos sigues, seguramente estás luchando con nosotros por parar lo que está pasando en México y que se está esparciendo por toda Latinoamérica. Me refiero justamente a que marcas como Samsung, Motorola, ZTE, incluso Oppo, están empezando a prohibir el uso de sus teléfonos comprados al mercado gris. Esos teléfonos que se compran legalmente tanto en México como en el exterior, pero que se quieren activar en México y que directamente estas marcas los inhabilitan para su uso. Y es que según fuentes de la mismísima Xiaomi, a partir más o menos del 27 de octubre, esta empresa va a empezar a hacer lo mismo, a bloquear sus teléfonos comprados en el mercado gris, por lo que puedes empezar a recibir mensajes como este. Así que lo que tienes que Mensajes hacer es como por... este,
0: atención, ¿eh? ¿eh? Espera, el mensaje, a ver si lo puedo echar para atrás. Ah, no, que esto, es un, no, esto es un short. Es no Xiaomi se puede tampoco. echar para atrás. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿También sí. dejar
11: de comprar Xiaomi en México? Tengo una muy mala noticia y es que a pesar del esfuerzo que hicimos no sé para, todos para parar lo que
0: odio estas tecnologías. ¿eh? No sé para qué cojones me pones aquí una barra si no puedo hacer nada con ella.
11: Está pasando en México con respecto al bloqueo de teléfonos ahora. a ver se si lo paro Xiaomi justo donde al sale carro cartel. de los bloqueos? Y es que si nos sigues, seguramente estás luchando con nosotros por parar lo que está pasando en México y que se está esparciendo por toda Latinoamérica. Me refiero justamente a que marcas como Samsung, Motorola, ZTE, incluso Oppo están empezando a prohibir el uso de sus teléfonos comprados al mercado gris. Esos teléfonos que se compran legalmente tanto en México como en el exterior, pero que se quieren activar en México y que. Directamente estas marcas los inhabilitan para su uso. Y es que según fuentes de la mismísima Xiaomi, a partir más o menos del 27 de octubre, esta empresa va a empezar a hacer lo mismo, a bloquear sus teléfonos comprados en el mercado gris, por lo que puede...
0: Atención, esto es lo que te sale en el teléfono cuando intentas activar un teléfono adquirido en otro país que no es el donde lo vas a utilizar. Y en este caso, pues están hablando de México, que ya varias marcas están haciendo eso. no eso Es lo que ellos llaman... El mercado gris. No es un mercado negro, sino que simplemente es un teléfono que ha sido registrado de alguna manera en otro para venta de otro país y quiere ser activado en otro país que no es en el que estaba eh, preparada o destinada su venta. ¿no? Y dice, atención, su dispositivo puede no ser la versión original en su región. Esto puede afectar funciones de su dispositivo como la conexión a la red del operador telefónico contratada por usted. Se recomienda que se ponga en contacto con su distribuidor para obtener más ayuda. Tenemos que tener en cuenta que estas, si en, en México, eh, por ejemplo, y, y me hubiera gustado que hubiera alguien de México ahora mismo para que nos lo pudiera corroborar, entiendo que si tú estás comprando un teléfono en Estados Unidos es porque no tienes acceso a él en México, ¿no? Incluso dice, muchos teléfonos comprados en México les está pasando lo mismo, ¿no? Es por el tema ese de que están comprando en este mercado gris. Un, una persona se va a Estados Unidos, compra 20 iPhones, paga el impuesto en aduanas y los mete. No fue un teléfono destinado legalmente por Samsung para ser vendido en México, sino que está registrado para ser vendido en Estados Unidos. Por mucho que esta persona haya hecho ese mercado de ir a comprarlo a Estados Unidos y traérselo a México, no ha sido destinado para el mercado mexicano, ¿no? Por ende. Eh, puede ser eh, eh, explicado de la misma, o sea, eh, afectado de la misma manera, ¿no? Entonces es, es bastante curioso, ¿no? Porque. ¿Qué sentido tiene para las marcas que esto fuera así? Entiendo que. Eh, cada vez más, y es una lástima. Eh, al menos es lo que yo eh, eh, supongo o difiero de todo esto. Eh, no sé si os acordáis, por ejemplo, con el tema de. Eh, eh, joder, ¿cómo era? Se me ha escapado. Lo tenía en la puta de la lengua y se me ha escapado. Bueno, Ahora, ahora me acordaré. Eh, es una lástima, ¿no? Realmente es una lástima que la gente no pueda ser libre de comprar un producto tecnológico donde le dé la gana y utilizarlo en el país que le dé la gana ¿no? y que sean ellos los que decidan. Y vuelvo y repito, ahí está, eso es lo que, lo que quería decir. Si esta gente se ve obligada a hacerlo así es porque la propia Samsung no tiene teléfonos eh, no tiene eh, eh, venta legal en ese país. O sea, no está vendiendo esos teléfonos en ese país. ¿no? Sabemos que Apple, por ejemplo, sabemos que sucedía con Apple porque Apple no tiene tiendas oficiales de Apple en muchos países de Latinoamérica. Están llegando a cuenta jotas y muchas veces eh, con muchos... Eh, eh, por eso importa el software libre, exactamente. 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 Entonces... Eh, eh, lo que decía, ¿no? Si, si la gente se ve obligada a hacer esto es porque la propia marca no tiene, entonces no le estás haciendo ninguna competencia desleal. Yo entiendo que la marca tenga dispositivos, o sea, esté afincada en México, Samsung esté vendiendo teléfonos en México y esté afincada en México, que por, me parece muy raro que Samsung no esté en México, ¿no? Pero no sé, o sea, vuelvo y repito. Eh, eh, o igual Samsung sí lo hace de esa manera, ¿no? Por esa competencia desleal, porque eh, Samsung vende los teléfonos en México a un precio y el tío que se va a Estados Unidos y los compra está claro que los está comprando más baratos. Entonces es posible que por la competencia desleal lo puedan hacer de esa manera. Pero, por ejemplo, si que no tiene tiendas oficiales en, en ningún país del mundo, que todo lo vende por Internet y cosas así, se esté, esté haciendo lo mismo, pues eh, deja mucho que desear, ¿no? Es un control del cual no estamos preparados ahora mismo para, para saber qué sucediera. Entonces, mi pregunta es, yo ahora vivo en España, me acabo de comprar el iPhone 15 ¿no? o, o el Samsung S23 y de repente eh, mi empresa me dice, pues mira, eh, te ofrecemos que te vayas a trabajar a México. No puedo llevar mi teléfono. O sea, mi teléfono no es libre de poder utilizarlo en México. O sea, yo no lo puedo dar de alta en México con el miedo de que me lo puedan bloquear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Samsung se va a hacer responsable. O sea, yo puedo ir a Samsung España ahora mismo y decirle, toma, devuélveme mi dinero, es que me voy a ir a México y tengo el miedo de que se me bloquee. Alguien se va a hacer responsable de eso. Nadie se hace responsable de eso. O sea, las marcas son capaces de hacer estas cosas y que nadie les pueda poner la mano encima, ¿no? Entonces, es, es bastante problemático porque estamos viviendo en una situación en la que el monopolio está muy camuflado. El monopolio en las empresas gigantescas está muy, muy camuflado. Y estas cosas suceden, y, y como dice aquí eh, este, este chico, que no Puedes me acuerdo cómo se llama, ¿no?
11: mensajes como este. Así que lo que tienes que hacer es, por las dudas, no comprarte ningún Xiaomi tampoco. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿También dejar de comprar Xiaomi en México? Tengo una... es,
0: es, realmente es una lástima, es una lástima, ¿no? Es, es una... Es una locura que esto, que esto esté sucediendo. Y el software libre es la, es la solución a todo esto. no Crear un, 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 un software de, de móvil realmente bueno que venga a competir con, tro, con toda esta gentuza. Es así. cuál Es el pro, es que el problema que nos encontramos siempre con el software libre es, es, lo, es, es lo mismo. ¿no? Que realmente las marcas y las y las empresas quieran apostar por adaptar sus aplicaciones a ese software libre, o intentar hacer ese software libre realmente compatible con todas las tiendas de aplicaciones, ¿no? Estaría bien. O, no sé cómo funcionaría. Tú que eres eh, programador deberías de, 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 de saber cómo se hacen esas cosas, pero vamos, no, no lo entiendo. No sé qué, qué tendría que hacer el software libre para que a día de hoy funcionara. Sé que hay muchas, hay muchas versiones de, de, de móvil ya libres, pero... ¿Qué habría que hacer para que la gente... No sé. Es, es el tema. Es, es, es lo complicado, ¿no? Más cositas de tecnología. Más cositas. Mira este, este TikTok. Mirar este TikTok. El futuro ya está aquí. Atención, ¿eh? Atención a esta, a esta locura. Atención a esta locura, ¿eh? esto no tiene, no tiene nombre o sea esto que está sucediendo ahora mismo no tiene nombre o sea, yo le he dicho muchas veces la tecnología ya no sabe para dónde coger o sea, ahora mismo la tecnología ha llegado a un punto en el que no sabe para dónde coger y se inventan estas cosas y a mí me parece bien que haya invenciones y que, es, y que haya gente dándole vueltas al tarro y que apueste por este tipo de cosas pero a mi parecer no tiene ningún sentido esto no se compara a tener un teléfono en la mano o al, o al reloj o al Apple Watch no se, no se compara lo siento mucho. O sea, por mucho que lo intenten, no se, no se compara. Pero es curioso, es curioso que se hagan estas cosas.
12: Welcome to humane.
0: This is the Humane AI. A ver si... Eh, el futuro ya está aquí, lo podemos tocar. No me refiero a avances como chat. Es que quiero ver a ver si lo encontramos en otros sitios. El Humane, Humane... A ver si lo encontramos en otro sitio en mejor resolución. Eh, ¿Qué hay detrás de Humane? La enigmática startup fundada Humane. pero Stay connected in el informe voz de last Humane. No, no sé qué es eso. No le quiero dar ni clic a eso, de verdad. A ver qué es. Un segundo. Sí, es este. Vale, vale, vale. Joder, qué miedo me ha dado. Este es. Este es. Sí, sí, sí. Esta es la iPin. iPin. Started at 700 dólares. ¿Vale? Eh, watch the film. Vale, aquí. Watch the film. Vale, vamos a ver eh, cuánto dura. 10 minutos. Perfecto. Lo quiero ver entero. Me gustan estas mierdas. Me gusta esto. Esto. Chútame tecnología. Chútame tecnología. Ahora me estoy inyectando ahora mismo. Estoy así ahora mismo. Inyectándome tecnología. Atención. San Francisco, California, eh. Human Headquarters, ¿no?
12: Welcome to Humane.
0: Bienvenidos a Humane. This
2: is the Humane AI pin. Hey. It's a standalone device and software platform built from the ground
0: up. Esto tiene subtítulos para los que estáis por ahí. Learn more. No, perdón. Excuse me. Sorry. 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 Eh, no, este no es... <risa> ¿Qué haces, Javier? ¿Qué haces? Da igual, bueno. Eh, aprendéis inglés, ¿vale? No hay subtítulos.
12: Welcome to Humane.
0: Está chulo el, el reproductor este, ¿no? Or para ordenar. Está chulo. el. ¿Esto qué es? ¿Para subir qué? Ah, para pa compartirlo. Vale, vale, vale. Vale, bueno. Vamos a verlo. Estoy aquí entreteniéndome con mierdas. Vamos a verlo, venga, a ver.
2: This software from the ground up for AI. It comes in three
0: es importante que diga stand-alone, ¿vale? Es importante. Es importante eh, porque mucha gente se pudiera pensar, no, esto está enlazado al final a mi móvil, y eso. no, es un stand alone, ¿de acuerdo? Es importante.
2: Callaway's, Got Eclipse, Lunar and Equinox. There's two pieces. A computer and a battery booster. And the battery booster powers a smaller battery inside the main computer. And this is how we achieve our all-day battery life.
12: So if you ever exhaust the booster, you just reach into your pocket or bag and hot-swap it. This is a perpetual power system that allows you to use your AI pin for as long as you want.
2: There are no wake words, so it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it. And your engagement comes through your touch, voice, gesture, or the laser ink display.
12: It also comes with its own connectivity built right in, our own humane network connected by T-Mobile.
2: We were able to pack a lot of technology into something really small. It runs a Qualcomm Snapdragon chipset, and that means it's really fast, which is crucial for AI.
12: It's got an ultra-wide RGB camera, depth sensor and motion sensors.
2: And it's got this really special speaker that creates this bubble of sound. It can be really intimate or it can be really loud.
12: It has an indicator that we call the trust light that is built directly into the AI PIN's hardware via a dedicated privacy chip.
2: The trust light indicates when its input, optical or audio sensors are active, ensuring full transparency and data security.
12: The AI pin privacy chip also protects it from being exploited, which means if it's ever physically tampered with, it will require service from Humane to restore operation.
2: The AI pin comes with a beacon that lets you know when it has something for you, like messages from trusted contacts or services like cars or food as they come available online in the future.
12: We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences that are on device and in the cloud. The OS understands what you need and picks the right AI in the moment.
0: What Ha dicho que no hay aplicaciones, ¿no? Ha dicho, aquí no hay aplicaciones, sino que va todo con inteligencia artificial y que sabe lo que necesitas en cada momento, ¿no? Es uh, inteligente el tema de no
2: aplicaciones. Es
0: que realmente una, una aplicación hoy en día con la inteligencia artificial conectada a internet no tiene sentido, o sea, realmente yo le puedo decir a la inteligencia artificial oye, pídeme un Big Mac en el McDonald's al lado de mi casa y ya está. Ya la inteligencia artificial sabe dónde estoy, sabe lo que tiene que pedir, sabe mis tarjetas del banco, sabe absolutamente todo, ¿no? Ya está. No necesito una aplicación del McDonald's para pedir un Big Mac en el McDonald's al lado de casa. Let's play some
2: music. Play the song How Music Makes You Feel Better.
12: We've partnered with Tidal, which you get out of the box, and you can do some amazing things.
0: Really cool things driven by AI. ¿Esa música realmente estaba saliendo del dispositivo? Espera, déjame bajar la mía porque no me he dado cuenta que estaba... Esa música realmente estaba saliendo del dispositivo. ¿Podemos echar para atrás?
12: Sí. We've partnered with Tidal, which you get out of the box, and you can do some amazing things.
2: Really cool things driven by AI, like play music written by Prince, but not performed by Prince. Or play songs from famous sci-fi films. I've got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. If I was to go down, I can pause. <laughs> And to get back to my home screen, I just close.
0: <risa> qué puta locura está guapo, está guapo la verdad que está chulo la verdad que está chulo si de verdad funciona como hace la verdad que está chulo eso el el, el Apple Watch el, el último eh, también tiene unas mierdas que haces así con el dedo y también te te hace cosas ¿no? Haces, haces así con el dedo y como que contesta la llamada o haces play cosas así eso sí es tecnología en la palma de la mano <risa> nunca mejor dicho no va a reemplazar al móvil ni de broma. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿eh? No pinta mal, ¿eh? Estábamos hablando... Eh, la pantalla es la pantalla. Sí, o sea, a ver, eh, para ver un vídeo y todo eso, al fin y al cabo, claro, vas a necesitar una pantalla. Pero para todo lo demás, eh, lo que estábamos hablando hace un momento, no sé si, si estabas aquí hace, hace un momento, eh, eh, el móvil también te hace eso. Sí, sí, que, que volvemos a lo mismo. Sí, que eh, sí. El móvil también te hace eso. Pero aquí estamos hablando de una tecnología que no necesita aplicaciones y va todo por inteligencia artificial. O sea, no dependes de, de nada. Simplemente se asocian con diferentes servicios, como es con Tidal y demás, y puedes hacer eh, todo ese. Imagínate ver a Tenpòl en la palma de tu mano. No, no, no puedo. Traducir en tiempo real. Sí, eh, sí, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, el, eh, lo que decía hace un momento, dicen ellos que no, ne no necesitan aplicaciones. Dicen, no necesitamos aplicaciones, lo hacemos todo con inteligencia artificial, sabiendo en cada momento lo que necesitas. ¿no? Entonces, lo comparaba yo con pedir una hamburguesa en el McDonald's al lado de tu casa. Eh, tú ahora mismo, con tu móvil, necesitas la aplicación de McDonald's. Necesitas que McDonald's haga una aplicación para tú pedir la hamburguesa en el McDonald's al lado de tu casa y que te llegue a tu casa con inteligencia artificial ya eso no es necesario tú le dices a la inteligencia artificial la inteligencia artificial es capaz de incluso de llamar por teléfono o de hacer lo que tenga que hacer para pedirte esa hamburguesa, lo vimos en un Google I.O. Hace, hace tiempo atrás de, de cómo el, la, el asistente de Google era capaz de reservar una cita en una peluquería por su propia cuenta ¿no? que tú le decías al, al Google y dices ok Google eh, eh, resérvame cita en la peluquería al lado de casa y el propio Google llamaba por teléfono a la peluquería hablaba con la peluquera en el, y reservaba la cita automáticamente ¿no? y le decía por favor eh, el, el, la inteligencia artificial el asistente de Google tiene tu calendario tú le dices eh, eh, resérvame una cita en la peluquería al lado de casa para el viernes eh, eh, a las 3 de la tarde entonces eh, llama, se, se ve como llama. Bueno, lo tenemos, ahora lo ponemos. Si no, ¿Ese lo habéis visto? Ese lo habéis visto. Sacarán, ¿tú has visto ese, ese vídeo del que hablo? Sí, vale. Y Antonio no sé se está. Entra, sale, entra, sale. ¿Fue, cómo, que fue, ¿Cómo que fue un meme? Ah, ah, vale, vale, sí. Yo es que eh, tengo la definición de meme como de burla, ¿no? Sí, sí, se, se escuchó mucho. A mí me parece una pasada. Y esto de lo que estamos hablando ahora, a mí me parece una pasada. O sea, Sí, es verdad que, como dice eh, Antonio, el móvil para las pantallas, o sea, una pantalla no va a reemplazar esto, ¿no? O sea, lo decía yo al principio, cuando yo vi el vídeo cortito, digo, esto no va a reemplazar al móvil. Pero cuidado que quita mucha, muchas cosas de en medio, ¿eh? Meme tipo viral, por las llamadas que hacía y la gente inventaba memes. Ah, vale, vale. ¿Cuál
2: fue mi mano? Bien. Tengo mi horno. El sábado. El date. Si me tiré mi mano, me quedé cerca. Me dice todo lo que podría estar alrededor de mí y dónde estoy al mismo tiempo. También puedo usarlo para preguntar preguntas, como... When is the next eclipse, and where is the best place to see it?
12: This is an AI browsing the web or grabbing knowledge from all over the internet.
13: The next total solar eclipse will occur on April 8th, 2024. One of the best places to see it is Nazis Durango, Mexico.
2: I can use it for messaging, either by voice or laser. Tell Andrew I'll be there later tonight.
13: Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Okay to send?
2: Make me sound more excited.
13: Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Can't wait. Okay to send?
2: Yes.
12: One of the things I like most about messaging is getting caught up. My AI summarizes what's important, so I don't have to go back and read every
2: message. Catch me up.
13: Yanir asked if you want to get hook fish with Sam this week. Michelle sent some notes about today's design sync. Andy and Adam are on their way over.
2: Or using AI to search through messages. What's the gate code that Andrew sent me?
13: The gate code that Andrew sent is 7361.
2: Before, I'd have to scroll through a long text chain to the last time I went to Andrew's house. Of course, you can make a phone call. Call Yanir. Hey, Yanye, can you help me with this demo?
9: Be right there.
2: Thanks. Now, of course, you can also use Bluetooth headphones at any time.
11: Estamos casi
2: listos para enviar la versión final. We are almost ready to ship the final version. Great. I can't wait. Thanks so much. Genial. No puedo esperar. Muchas
0: gracias. So... O sea, esto, esto, o sea, eh, estamos viendo esto ahora mismo y Antonio ha puesto hace un momento traducir en tiempo real. Bueno, pues eso como guarable está bien. O sea, eh, o sea, esto no vale. O sea, vuelvo y repito, el próximo que me vuelva a hacer un spoiler, eh, eh, le bloqueo, ¿vale? O sea, no sé a qué vino ese comentario, pero el próximo que me haga un spoiler así, le bloqueo. Ya está. O sea, esto no puede ser. O sea, no, no se puede venir aquí, soltar un mensaje y largarse. Traducir en tiempo real. Bueno, por eso como grave vale, está bien. O sea, eh, que, o sea no, no, no me vale. No me vale, ¿vale? O sea, no. O sea...
2: What happened there is the AI auto-detected Spanish, interpreted to English and replied back to Yanir in Spanish with my intonation. I can also force it into any language I'd like to speak or understand. With computer vision, the AI can recognize objects.
0: Tendrá traductor de bebé como los Simpson. Estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno. A ver.
2: So, great. I can't wait. Thanks so much. Genial. No puedo esperar. Muchas gracias. So, what happened there is the AI auto detected Spanish interpreted to English and replied back to Yanir in Spanish with my intonation. I can also force it into any language I'd like to speak or understand. With computer vision, the AI can recognize objects and we're starting with health and nutrition. I've got goals that I've set up in my AI that I no longer need to think about. How much protein
13: Half a cup of almonds has 15 grams of protein.
2: Great. <laughs> I'm going to eat it. Enjoy it. And later I can ask, how much protein have I had today?
13: You have had 22 grams of protein today.
2: It's really cool. When it comes to retail, the AI pin allows you to shop in the real world, hold up an item to learn more about it, and transact seamlessly on the go without relying on screens. How much is this online?
13: This is $28 online.
2: Great. Buy it.
0: When you want to take a photo, just double tap. <risa> Eso le va a joder mucho al de la tienda. ¿eh? Tú vayas a una tienda o la librería, cojas el libro y le digas oye, ¿esto cuánto vale? Que ya lo hacemos con el móvil, pero así es más rápido. <risa> ¿Eh? ¿Qué es esto? He perdido, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que está capturando. Just.
2: How much is this online?
13: This is $28 online.
2: Great. Buy it. When okay. you want to take a photo, just double tap. Or un video. Staying in the moment,
0: capture El video capture todavía no está disponible. ¿eh? Coming soon. Coming soon el video capture.
2: Showing the whole scene. And generating a gorgeous image. It'll remember everything you.
0: Vas a una fiesta y preguntas cuánto vale el outfit de cada invitado? Jaja, te lo puede decir, claro.
2: Input into notes and then recall what's relevant. Where should Ken and I grab dinner tonight?
13: Here are some recommendations for you: sushi Ron, Shisen, and elephant sushi.
2: Now, how did it know? Porque yo había input una nota un tiempo ago que Ken likes sushi. Para manejar y access all your data, including fotos, videos y notas, Humane provides un hub central llamado Humane.Center. Esta plataforma es diseñada para simplificar tu interacción con el AI Pen desde el setup hasta el uso de la Está guapo. Put... Está guapo.
0: Eh, eso antes lo tenías que hacer con Google Lens. Así es, eso es. Sí, 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 sí.
2: To purchase the AI pin, you're asked to onboard with Humane via a privacy-protected portal. By sharing information with the AI pin up front, you're ensuring that by the time you take your personal AI pin out of its box, the device knows you and your preferences. Back, Let's take a look right. at accessories. We'll start with our clip that we've designed that allows you to wear the AI pin on any large article of clothing and attach it onto handbags as well. It has a clip that can extend and really get onto any kind of thickness. I'm gonna take this one and attach it like so. It's magnetic, just like all of our accessories. And I'll put it on Bethany so you can see how yeah, it works. You're never... So I'm extending the arm and then I can rotate it however Bethany wants it to go. We've also got this latch, which is a lightweight adapter that is really great for wearing it on thin or delicate clothing like a silk blouse or workout apparel where you want it to be really low profile. The other thing that we've designed here are some shields. These shields come in different colorways and they allow you to simply configure and protect the AI pin in a completely different color. And one last accessory we'd like to show you is our charge case. This charge case can hold your entire AI pin along with a battery booster in it for travel but also for charging. It has a built-in battery that allows you to
0: escudos the silicone a mil euros. <laughs> Mira el case cargarlo.
2: This charge case can hold your entire AI pin along with a battery booster. In it for travel, but also for charging. It has a built-in battery that allows you to slip in the AI pin, and it will charge it for more than one charge. It's USB-C powered and super easy to carry and very rugged at the same time. Okay,
12: so the details. The AI pin starts at $699 for the complete system. This includes an AI pin, charge pad, cable, and adapter, along with a charge case and an extra battery.
0: El logo se parece al de Apple, ¿eh? Eso que es como una media luna de esas, ¿no? Es como una luna ahí medio mordida, ¿no?
12: Microsoft, Google, Slack,
0: Tidal. Ah, un eclipse. Ah, 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 ah. me gusta la idea. Sí, señor
12: servicios con no limits en el número de queries que puedes posar, along with unlimited talk, text y data, con un número de celular dedicado para tu AI pin, via the Humane Network, todo por just $24 al mes.
0: La IA que eclipsa la Tierra. Espera, espera, necesitas una suscripción de $24 dólares al mes. O sea, son 700 pavos más $24 dólares al mes de suscripción. <ríe> ¿Cómo nos encantan las suscripciones? eh? Estamos cayendo en las garras de las suscripciones, de verdad. Estamos cayendo en las garras de las suscripciones. ¿Os acordáis cuando hace, hace varios años? Porque esto ya lleva un par de años, dos, tres. Eh, dice, mola cuando son sus de stream, jaja, si no, no. Exactamente. Exactamente. <risa> a ver cuándo habilitan las suscripciones en stream a ver cuántos se suscriben realmente al canal a ver cuántos se suscriben eh, ¿os acordáis cuando hablábamos al menos yo le he hablado en algún programa, me acuerdo del tema de las suscripciones que decíamos, bueno, es que al final 5 eh, euros aquí, 5 euros allá otros 5 aquí que si otro, pero es que ya no son suscripciones de 5 euros es que ya Netflix son 9 es que ya el otro son otros 9 Ahora el Movistar se ha abierto a todas las plataformas y lo puedes contratar por 12. Eh, o sea, mm, o sea es una locura. O sea, ya no es 5 euros que te pueda gastar 30, 40, 50 euros en suscripciones al mes. Estamos hablando que ya es una telita de 90, 100 euros en suscripciones eh, que te puedes gastar al mes fácilmente teniendo cuatro pendejadas. Yo tengo... Netflix. Y además que tengo la de 14 pavos, creo que es. Que no sé por qué sigo pagando eso, de verdad. Eh, Disney Plus. Que otro, son otros nueve. Eh, ¿Qué más tengo yo? La de la de Apple, para tener la... El, 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 joder, lo de, lo de la música, lo de las pelis, eh, y la... Y el espacio en la nube. Y esos son casi 30 pavos que pago. 30, 50, 60. ¿Qué más pago yo en suscripciones? 60... Algo se me escapa, algo más se me escapa. No recuerdo. Alguna más se me escapa. Pero vamos, que al final te, te pones y son 100 pavos en suscripciones. Y esto
12: 24. And, and
2: It is our aim at Humane to build for the world not as it exists today, but as it could be tomorrow. One where we can take the full power of AI everywhere and have it weave seamlessly into our everyday lives. For us, the AI pin is
0: just the beginning. Human... ¿Por qué tiene el punto ese...? Cuidado cuidado que tenemos unos Illuminatis aquí metidos en medio de, de todo esto. ¿eh? Cuidado que tenemos unos Illuminatis aquí metidos y nos están diciendo cosas escondidas detrás de este nombre. Eh, el eclipse humane con unos puntos por medio. Eh, la humanidad está a punto de acabarse. Cuidado, dice algo parecido por aquí. Cuidado, dice algo parecido por aquí. Había un meme video de tener muchas sub mensuales. Podemos buscarlo, a ver. ¿Os acordáis el de el de. el, el sketch ese de, de, de José Mota con el flyphone? Me salió el otro día otra vez en TikTok. Ese también está muy bueno. Eh. Buscamos. Es complicado encontrar algo así. Vamos a buscar el del Flyphone. Ese sí, ese sí. Ese sí.
14: Pues aquí lo tiene. Su Flyphone 7. Lo más moderno del mercado. ¿Qué cuesta? 1500 euros. ¿Y
15: cuántos gigas tiene? 16. Caro es caro, pero a mí en esto de la tecnología me gusta estar a la última, ¿sabes?
14: Por eso no entiendo cómo no se lleva el Flyphone 8.
15: ¡Hostia! ¡Oh, qué guapo! Pero bueno, si el Flyphone 7 acaba de salir esta misma mañana, ¿no?
14: ¿Y este ahora mismo?
15: Le debo el Flyphone 7 y lo que me vaya a me lo descuenta del Flyphone 8.
14: Lo siento, pero ya no aceptamos móviles, viejos. El Flyphone 7 a estas horas ya es una antigüedad.
15: Bueno, pues sí, igual. Sí, pues, ¿no? ah. llevo el Flyphone 8 y me lo quedo yo y ese se lo regalo a mi hijo. Sí, Ahí son
14: está. 300 eurillos más. Total, 1.800. Ay.
15: Este se actualiza solo, ¿no?
14: No tengo ni idea, porque es que ya está descatalogado, lo siento. No, Como no tengo ni idea. Claro, porque tenemos ya el Flyphone 9. Esto ya es una pasada de
15: teléfono. Sí. Guapo, tronco, ¿qué cuesta esto?
14: 2.500 euros. Joder,
15: qué pena que económicamente lo haya apurado.
14: Lo que es una pena es que usted no se lleve el Flyphone 11. Esto es ya lo más de lo más. Pero, ¿y el 10? Sí, si es que va tan rápido que cuando quiere llegar, ya.
15: A ver, me lo llevo si me asegura que el Flyphone 11 es el último.
9: <risa> Vamos a ver, señorita, yo vendió
15: la moto, el coche, <risa> el apartamento de la playa y he hipotecado mi casa con un prestamista judío de Brooklyn. Me <risa> <que> el <risa> judío. 23 es el último.
14: ¿Lo último, lo último? Antes que el 24. <risa> ostras, ostras, ah, cuatro, bueno. ¿El 25? Sí que te lo digo, ah, si es que el 26. Te lo digo.
15: Madre. 27, no, no, lo lo paré, 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 por Dios, porque es que a mí ya
14: no me queda nada que empeñar
15: ni que hipotecar, que yo ya no sé a dónde atender.
14: No se preocupe, caballero, que si usted ya no tiene saldo, puede pagar con un servicio que tenemos de extirpación de órganos.
15: Madre mía, ¿de qué órgano estamos hablando?
14: Hígado. <risa> pues hay que esperar. Jaime, prepara el quirófano 25. Y llama al anestesista.
15: Pero vas a comparar el último modelo de Flyphone con el hígado, que además se regenera. <risa> es que estamos haciendo un mundo. <risa> Caballero, por favor, ¿me acompaña
0: <risa> El Flyphone, el Flyphone 14, 23 y 24. Bueno, eh, pues ya está. Nos vamos a ir yendo, ¿eh? Nos vamos a ir yendo. La verdad que ha estado, ha estado entretenido hoy. Nos quedamos con los temas de la inteligencia artificial para mañana. Eh, me gustaría hablar un poquito sobre ese tema, eh, ese, que, ese revuelo que ha formado Bad Bunny en las redes sociales con esa canción que se ha hecho viral, que parece ser que canta mejor que él, y está hasta molesto, está molesto de verdad. Eh, ha borrado todos los vídeos de TikTok y cosas así, he visto cosas eh, que eh, ha empezado a insultar a sus seguidores a través de las redes sociales... No sé, hay unas cosas por ahí que no sé hasta dónde, no he investigado más, yo me dejo llevar por lo que, por lo que he visto y, y me lo creo, me lo creo de este, de este tipo de cosas, ¿no? Y la inteligencia artificial realmente que está haciendo eh, bastantes eh, estragos en el mundo de la música, ¿no? Entonces, eh, mañana hablaremos un poquito sobre eso y eh, más cositas que tenemos por aquí guardadas. Así que eh, nos vamos con un poquitito de música antes de irnos. Ya sabéis que podéis poner... Exclamación stream en el chat, en este ratito que nos queda todavía, para que podáis conseguir una participación para el sorteo de uno de estos tres libros de Miguel Asal. Así que, eh, al, 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 al bestio, bienvenido. Bienvenido, un saludito. Eh, no te sigo, voy a seguirte. Ahora sí. Bienvenido, ya te sigo. Ahí está, tomate, un tomate. Sí, señor, nos está siguiendo un tomate ahora mismo. Así que eh, poner exclamación stream en el chat o los que estéis ahora mismo por aquí para conseguir una participación. Voy a abrir el Excel para agregar eh, todas esas participaciones y hacer ese sorteo a finales de, eh, de noviembre. Ahí está, exclamación stream de Alves, Albestio. al bestio, Albestio. Al, eh, sí. Albestio, sí, bestio. Aquí tenemos el Excel con todas las participaciones, ya sabéis que lo vamos agregando aquí para luego agregarlo a ese software que va a hacer la elección de esos tres ganadores de uno de los libros que hemos conseguido gracias a tener esa entrevista con Miguel Asal, de que os lleguen firmaditos, de que os lleguen firmaditos, intentaremos que ponga algo más en los libros, pero de momento firmado se comprometió a hacerlo en vivo y en directo, ¿vale? Eh, participación número 175 vamos a poner por aquí a Mayra uy, no está escribiendo perdón Mayra Babalú tenemos a Sakaran tenemos a Rocky y tenemos al best Bestio ¿vale? es la primera vez bienvenido al canal eh... Empezamos a las 9, 9 y media todos los días, de domingos a viernes y repasamos un poquito la actualidad, hablamos de tecnología y cositas que vayáis proponiendo vosotros. Tenemos un canal, un grupo de, un, de Telegram donde eh, sois todos bienvenidos y podéis eh, mandarme cositas por ahí para poder hablar en los directos y que podamos eh, proponer diferentes temas de cualquier tipo, estamos abiertos a cualquier situación. Entonces, si quieres eh, agregarte a ese club de Telegram, simplemente tienes que ir a mi eh, página web gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha tienes los enlaces a todas mis redes sociales. Si eres nuevo en esta red social, puedes invitar a más gente utilizando mi código Tecnopolit. ¿vale? Os lo va a poner ahora el manager en el chat. A ver, manager, eh, hay que estar más rápido... O sea, en el momento que yo, o sea, eh, tiene que ser más rápido esto, ¿eh? O sea, esto no... Esto no, no puede ser. O sea, ya estamos tardando mucho. Ya tenía que estar el código en pantalla ahora mismo. ¿Qué va? ¿Qué va? Nada. Es imposible. Ahí. Ahora. Ahora ha llegado el código. Ahí está. Usa código Tecnopoli para invitar a un amigo a stream, ¿vale? Eh, si sois nuevos por aquí, eh, hacerlo de esa, de esa manera. Así que, Bienvenidos a todos, nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y nos vemos mañana entre las 9, 9 y media hablando un poquito de la actualidad y empezaremos con este tema de la inteligencia artificial y el revuelo que ha formado esa canción de Bad Bunny. Vámonos allá. acabo de abrir un, acabo de abrir el, el grupo de WhatsApp del, del trabajo y, y han puesto un, un mensaje que dice. <risa> Vaya mierda de país le vamos a dejar a los musulmanes. Está bueno para terminar. Está bueno para terminar. Está muy bueno para terminar el día de hoy. ¡Que se jodan! ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias a todos, chicos, por haberos pasado por aquí. Nos despedimos de la gente que nos esté escuchando ahora mismo en eh, YouTube, gente que nos esté escuchando en Kik o gente que nos esté escuchando en Twitch. Ya sabéis que eh, tenía que hacer esta prueba porque días anteriores actualicé al OBS 30 y era imposible transmitir en los cuatro sitios a la vez con el OBS 30. Hoy ha funcionado todo bastante bien, así que nos quedamos con el OBS 29 a esperas de que mejoren todo un poquito más. Así que muchas gracias a todos. Eh, vamos cerrando esas transmisiones. Hasta luego, hasta luego y hasta luego. Nos quedamos solamente con la auténtica, con la Real One, con la emisión de stream. Bienvenidos a todos, gracias por haberos pasado por aquí. Ya sabéis que me gustan mucho estos ratitos que pasamos juntos. Nos vemos mañana a las nueve y media más tardar. Entre las nueve, nueve y media... Empezamos el directo y bueno, eh, hacemos esas dos horitas y media, tres horitas de directo todos los días de domingo a viernes. Así que mañana repasamos, mañana repasamos. Chaito, bye, os quiero.